0: Et dix s'agita. Autour d'eux, la tramée geignait comme une belle-mère à acariâtre. Dans le ciel, les étoiles brillaient, porteuses de nouveaux espoirs. Ou de mauvaises intentions.
1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce 32e épisode du Roi Steven. Ce soir, avec moi, autour d'une table plus que virtuelle, il y a Émilie. Salut. Urd. Coucou. Julien. Salut. Grand Poil.
0: <rire> bonsoir. Et Bonjour, bonsoir.
2: Comment
1: allez-vous
2: C'est quoi plus que virtuel
1: J'en sais rien. Ok. Bah, dites-nous. C'est dans non, le euh... monde
3: des Digimon. <rire> <rire> chers,
1: chers auditeurs, dites-nous, c'est quoi
4: plus que virtuel Le
3: champion <rire> Digimon, pas
1: Comment vous ah, allez les
4: pauvres
2: traumatisés, là. Il y en a ça deux traumatisés, là.
4: là. <rire> qui...
1: Mais La ça va, et s'dir. toi Est-ce que... Ben, moi, ça va, vous êtes prêts pour cet épisode de 4 heures Oui. oui. Non,
2: non, bien entendu non. que non. <rire>
1: wouh, wouh, wouh. Bien, et eh ben, euh, Emmerich, vas-y. Alors. Vas-y. Attends. Attends. attends.
3: Générique. Jingle.
0: Enfin, oui, jingle. Alors, le cristal magique, c'est l'épisode 4 de la série Merlin, une série britannique sur les légendes arthuriennes avec un Merlin jeune et une moto qui passe dans la rue.
1: Ça peut être sympa ça, Merlin, sur une moto qui passe dans la rue Ouais.
0: <rire> ah non, je me suis trompé, on fait la deuxième partie de Magie et Cristal, un livre de Stephen King, ah. écrit par Stephen King, publié par Stephen King. <rire> Sorti <rire> aux États-Unis, relié hein. à la mort <rire> hein, Stephen <rire> King. <rire> ah bah son
2: éditeur, il y en a voulu, il a dit, tu te démerdes, tu le fais toi-même.
0: <rire> Sorti euh, aux États-Unis en 1997 et en France en 1998. Le nombre de pages varie en fonction des éditions, mais grosso modo, on est autour de euh, plus de 600 pages pour la version française, plus de 700 pages pour la version originale, 27 heures en, en livre audio version originale, et 35 heures en français. 8 heures de plus, c'est ouf.
5: Et oui. et oui. Mais il fait les voix Ress et tout. Ouais, 72 il fait heures. tellement
0: bien les voix le, en, en anglais, c'est génial.
5: En anglais. Ouais, en français aussi, t'as l'impression d'être au théâtre.
0: Même, même les voix de femmes... Il prend oui. du coup une voix qui peut paraître ridicule, mais il le fait mmh. trop bien. C'est ça,
1: ça, ça donne envie.
0: ouais Alors, le résumé en une minute est... Il existe un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir l'eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra Quoi le rapporter. et éviter la sécheresse. Amy, la petite Erison, et son ami Tom l'écureuil décident alors de partir à l'aventure pour sauver la nature. Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. Ah, pardon, ah, je me suis trompé. Ça, oh, c'est le résumé de Le Cristal Magique, un film de 2019. <rire> Direct ou vidéo, bien sûr. Et noté très parle. moyen, d'une banalité déprimante <rire> Le Cristal Banal. 4-6-4-4 sur Sens Critique. Je c'était match. Très bien. Voilà.
1: <rire> ok, merci. Et sinon, ça, ça parle de quoi <rire>
0: Et sinon, euh, bah, et, euh, et ben, euh, de la baise en cachette, de la bagarre, euh,
1: du... attends, de, de la tension, de la baisse <rire> ah, la... De la de la de... De d'ado en cachette.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ça, ça dure 30 secondes et ça suit beaucoup. <rire>
1: c'est Roméo et
4: Attends, <rire> il faut plus de pêche. <rire> Très
1: bien. Mais
0: il n'y a pas que les ados hein, qui baisent.
1: Oui, c'est ce que ça l'a dit. Mais en cachette. Il y a les vieux, un... vieux aussi.
4: Il est vieux dégueulasse. Il est les dégueulasse. <rire>
0: <rire> Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits amis Et on va donc commencer par Émilie.
6: Euh, je crois que j'avais dit à l'épisode précédent que euh, j'étais quand même contente de retrouver cette histoire. Et bah, là, j'étais un peu moins contente parce que c'était long. En vrai, c'était long à un moment enfin, de... je, je savais pas où il voulait en venir. Il et le dit dans la post que... hein. Oui, non, mais, enfin, il y a beaucoup trop de pages pour euh, tout ce qui se passe, quoi. Et que, j'ai re-été hypé sur les 80 ou 100 dernières pages quand on revient dans le, avec Roland, Susanna, Jake et Eddie, où il se passe plus de choses en 100 pages que les 500 mmh. qui précèdent, quoi. Enfin, ça m'a mmh. un peu. Euh... Ou
0: même sur la fin, la fin de, du flashback où euh, ça s'accélère aussi. Oui, et hey, en soi
6: l'histoire est bonne. Moi j'aime beaucoup, hein, mais euh, mm. mais c'est beaucoup trop long en fait. Il y a trop, il y a trop de blabla quoi. Il se passe pas grand chose et c'est fatigant. Après, 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 il y a des choses. On en reparlera au moment du résumé. Il y a des trucs super intéressants parce qu'on comprend. Euh, J'avais oublié ça. On comprend aussi euh, euh, d'où vient l'obsession de Roland pour la tour quoi. Mm. Ça se passe là, mais ça se passe à la fin du flashback, comme tu le dis, <rire> mm. en 50 ça pages fait.
0: quoi. Ouais. <rire> euh, Julien. Euh, pff, euh,
3: <rire> euh... Merci Julien. Euh, non, mais non. Je, mon, mon avis sera court parce que moi je sais faire court, tu vois, à l'inverse de, de Stephen King. J'ai des choses à dire à euh... son... <rire> Ah non mais sérieux c'est beaucoup trop long. Euh, ça, ça ne m'intéressait pas et effectivement il n'y a que le dernier cinquième je pense en termes de nombre de pages qui est intéressant. Enfin moi j'ai envie j'ai envie qu'ils aillent à la tour quoi. Je, je m'en pas les couilles de qui a ah, été euh, bah pucelé. T'as encore, encore quelques que ça... bouquins avant qu'ils y arrivent. Hein. <rire> Prépare-toi. Ouais, ouais, non, je <rire> sais, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est le côté. Euh, y... Quand ça mélange euh, l'aspect euh, moderne, western, etc., les, les différents mondes, mais alors, déjà que j'avais pas aimé Les Yeux du Dragon, autant vous dire que celui-là, oh. bon, voilà quoi.
0: <rire> Sous XP à ton âme. <rire> ouais. Pomme, toi, qu'est-ce que t'en as pensé
4: Alors. Euh... <rire>
1: C'est court, c'est longue... court. Hein, <rire> une tra... eh, je vais parler pendant une heure et demie de façon. Là. Une longue traversée du désert dans la post postface quand j'ai lu que il avait perdu le fil de son histoire après la page 600, <rire> j'ai failli faire une, une lecture d'alébrisse truc comme ça. Ah <rire> oh, putain, mais c'est. Euh... Oh, c'était long, c'était chiant, il n'y a absolument rien, qui, mais rien, strictement rien dans l'histoire qui justifie que ce soit aussi long, même les mises ouais. en place de décors, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien que tout soit bien mis en place, même ça, ça justifie pas que ce, ce tome-là soit aussi long. Ah bah là, est il est
2: bétonné le décor. Hein. <rire>
6: ah ouais, c'est clair.
1: Oh putain, mais alors, et puis alors, euh, moi j'ai bien aimé, euh, je pense, sur, euh, je sais pas, la moitié, mettons 450 pages, allez, la moitié du bouquin, un petit peu plus, mais mettons 450, euh, Je sais pas, il doit y avoir 10 pages qui m'ont intéressé. À tout casser. Pouf. Oh non, vraiment. Pomme
3: euh... Pomme oui.
1: oui Vous êtes d'accord.
3: On est, est d'accord.
5: C'est pas possible.
4: Oh 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 Mon dieu, c'est l'épisode maudit
5: Non
1: Non Il y, a... y a quand même des La trucs. La prophétie <rire>
0: Vite, vite, grand en... poil! <rire> dis, un truc po dis un truc positif.
2: Un truc positif. Ah, merde. Euh, bah non, j'ai, pour le coup, j'ai le même avis qu'Emilie, que, qu euh, J'étais content de relire la première partie. Je me souvenais pas que c'était à ce point long et qu'en fait, comme les personnages attendent, nous, on attend beaucoup. Donc, en soi, on était très immergés dans ce que vivent les, les, les héros. C'était, c'était vraiment l'enfer, quoi. Tout le, ouais, cette deuxième partie, elle est
6: trop,
0: c'est trop, trop long ça
6: a été tellement long qu'on n'a pas sorti l'épisode quand on devait le sortir, parce que là, on est en train d'enregistrer l'épisode qu'on aurait dû sortir le mois dernier. À la place, on a mmh. préféré faire un live sur Twitch. <rire> on a voulu faire avait un jeu. Préparer.
1: On avait besoin d'une du... <rire> récréation. On n'en pouvait plus.
3: <rire> C'était un excellent jeu.
1: C'était beaucoup mieux que cette deuxième partie, en tout cas. <rire> oui, vrai.
0: Et enfin, Urde qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Je ne peux pas dire beaucoup de,
5: de mieux que ce que vous avez dit. Euh, par contre j'ai beaucoup ri parce que je me souviens que dans la première partie j'ai dit euh, que c'était le flashback le plus long de l'histoire, euh, je peux vous dire j'y ai pensé souvent, enfin, j'écoutais euh... <rire> le deuxième, <rire> j'étais
1: là, bon, ok. Euh... Heureusement ça
0: explose à la fin.
1: Attendez, y ah voilà, entendez, il y a explode. un flashback dans le flashback oui,
5: c'est ça. Euh, je pense que si j'avais été avertie, ça aurait mieux passé aussi. Parce que là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que euh, ce soit la majorité de l'histoire, en fait. Euh, moi, à tout moment, je me suis dit, bon, c'est fini, c'est fini. Puis après, bah, je regardais, il restait 5 heures, 4 heures, 3 heures de vidéo. <rire> je me suis dit, bah, ouais. non, en fait, ce sera ça, le volume. Et, Et euh, du coup, oui, c'était Après, qui... on apprend quand même pas mal de choses, OK, mais c'est pas mal d'heures pour euh, mm. des détails, en
1: fait. Et toi, Aymeric
0: eh ben moi euh, un, peu, un peu tout pareil sauf que j'ai pas, pa pas vu le temps passer parce que je l'écoutais en allant au travail ou en revenant du travail en x2. <rire> <rire>
5: moi je peux ça, pas ça, faire du
1: x2. Hein. Alors moi je l'ai lu en x2
6: aussi. <rire> ah oui, ah, oui. Oui, toute la partie. On on une même,
0: même comme ça c'était même, même long. Euh, je euh, suis quand même descendu à x1,5 euh, quand ça commençait à s'accélérer sur la fin parce que je me suis dit non mais faut, faut, faut bien retenir parce que ça s'accélère mais... je sais toujours pas de quoi parle la première partie alors bon <rire> <Ouais>. <rire> mais sinon non c'est vraiment dommage parce que l'histoire en elle même est bien quoi enfin, le, 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 le... dans, dans, dans l'ensemble l'histoire le, de Roland le, le, la tragédie mmh. ouais. est, est bien mais c'est ah vrai mais que... Trop euh...
5: loin. Oui, puis l'histoire ouais. avec euh, les gars au cercueil, tout ça. Vivement le film. Oh, c'est intéressant, <rire> non, non, mais pas trop ça, détaillé,
1: pas détaillé quoi, en fait.
0: C'est vivement
5: la série Il y a des choses lire. qui
1: reviennent. Il y a des trucs, il le redit plusieurs fois. Oui. Ah. Il marmonne on, dit...
3: on disait que le tome 1, c'était le
0: plus nul. Euh... Ah. Ça se joue, hein non. Alors, non, ça, non, ça
5: non, me non, fait penser
1: est reste le plus nul.
0: Le tome 1, il est complètement incohérent et...
5: Ouais, mais alors pour moi c'est le même niveau, c'est un rite de passage. Tu dois lire ce tome-là pour comprendre la suite, donc c'est un peu alors du le même acabit. Tu euh... si, quand même. J'aurais préféré tu sais, sauter dans un cerceau en feu,
3: quoi.
1: <rire> tu sais, c'est un peu comme genre quand tu fais des... des études de médecine, tu sais, la première année t'as un concours à la fin et puis euh, la sixième année t'as un concours à la fin. Mais là c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Là, il y a des rites des de... comme ça. Ouais, il y a des rites de passage en fait. il bah, y a le 1 ah, et il y a celui-là.
0: On accomplit le rite et on passe à la suite. <rire> <rire> enchaîne.
1: <rire> Est-ce que vous êtes prêt pour ce résumé de l'enfer
4: Oui. Je sais pas. Serge
3: Allez, générique.
1: Interlude. Kansas, quelques où, quelques quand. Reprenons notre histoire en faisant un tour du côté de notre catette préférée après le nôtre. Si l'on en croit Eddie, ça fait des jours que Roland parle, et pourtant, ça ne se ressent pas. Enfin, pour eux, ça se ressent pas, parce que nous, on en a déjà à le bol Oui, c'est clair. Roland rappelle que le temps ne s'écoule pas de la même façon ici, et c'est vrai, ça s'écoule pas pareil.
3: Merci de cette précision.
1: Roland a du mal à reprendre son histoire. Ses potes lui encouragent. Il se lance. Le parfait amour est chiant, chiant comme toute drogue dure qui rend accro, et comme toute drogue dure, trois points de suspension. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça Je n'en sais rien. Je pense... Ah oui, c'est ce qu'il dit. C'est une de ces... Oui, c'est une, une citation. C'est
0: une, euh, une citation texto. Ouais. Voilà. Et c'est vrai.
1: Et c'est vrai, c'était chiant. <rire> oui. Tro Troisième partie, Vienne la moisson. Chapitre 1, Sous la lune chasseresse. Blablabla, l'amour, tout ça, blabla. Bla. Alors, je pense que cette partie a dû être écrite et produite par Jean-Luc Azoulay. Nous arrivons bientôt à la fête de la moisson.
2: Jean-Luc Azoulay. Alors, précise la rêve pour les plus jeunes.
1: Jean-Luc Azoulay, c'est euh, AB Productions, c'est l'année des garçons, le miel et les abeilles, et tout ça. Les vacances de l'amour. Les premiers baisers, les vacances de l'amour. Nous arrivons bientôt à la fête de la moisson. Alors, en fait, ils disent que c'est bientôt, mais en fait, c'est dans 900 pages. <rire> mm -hmm. Suzanne et Roland filent le parfait amour en cachette comme peuvent le faire deux ados et Bertie et Alain commencent à s'inquiéter fort de l'attitude de Roland. Pour rappel, ils ont été envoyés à Mégis pour leur protection et en fait, ils sont tombés sur un bled où tous les notables sont des traîtres et préparent quelque chose contre l'ordre établi. Trois psychopathes de métier volent leur peau et leur BFF qui est censé les protéger agit comme un tox. Bertie en veut à Suzanne de lui avoir piqué son BFF et il en veut à Roland de se taper la plus belle meuf du coin. Alain s'allume une cigarette. Ah, avoir 15 ans, revivre ses premiers amours, ses premières cigarettes en cachette des parents, ses premiers complots. <rire> à l'hôtel des voyageurs, pendant ce temps-là, de pap et Reynolds... Alors, je ne vais pas redire qui est qui tout le long, vous avez qu'à écouter l'épisode précédent. Hein.
0: C'est deux Donc acolytes de... euh, au cercueil, voilà.
1: C'est ouais. les deux des trois psychopathes. Donc, de pap et Reynolds s'inquiètent par rapport aux trois gamins. Donc Jonas et le shérif, les calmes. Pour Jonas, il ne s'agit que de trois gamins de l'aristocratie de, de Gilead, Gilead, Gilide de la ville quoi, qui, qui ont Gilead. été envoyés Gilead, Gilead, ouais. Qui ont été envoyés au vert pour leur sécurité et pas pour les surveiller. Personne ne se doute de ce qui gronde. Dans les châteaux de la ville, on pense qu'il n'y a que des bouseux un peu cons dans ces coins-là, mais tout cela est bientôt fini.
2: C'est un peu ce que pensent les chasseurs du cercueil à propos des gens de Mégis, quand même. Hein.
1: Que c'est des gros bouseux Oui, mais du coup, <rire> euh, le, oui. Donc, à Saint-Estan, en fait, la manière dont Jonas présente les choses, euh, moi, je suis plutôt du côté de Jonas, du coup, euh, par rapport à l'aristocratie, qui prend les autres pour des bouseux, etc., etc. Mais bon. Après, non, mais là, euh, oui.
2: Il a des bonnes raisons de se rebeller, on va dire.
1: Bon, et en vrai, euh, si on regarde, il n'y a que les aristos locaux qui se rebiffent hein, contre <rire> les aristos euh, de la ville. C'est pas, euh, pas le petit peuple. Hein. Le shérif a quand même remarqué que les gamins auraient dû commencer à compter les chevaux il y a déjà deux semaines. Peut-être qu'ils savent ce qu'ils vont trouver et évitent d'en arriver là. Mais Jonas n'y croit pas. De toute façon, il va bien falloir les tuer un moment, les marmots. Jonas va aller jeter un œil à leur squat. De son côté, Réa, la sorcière, elle est colère parce que Suzanne, elle ne pas raser le crâne comme elle aurait dû. Alors elle boude. Et comme elle boude, elle n'arrive pas à se concentrer sur la boule de cristal et faire apparaître des images. Alors Réa dit qu'elle va faire mourir Suzanne mais avant, elle va l'humilier. <rire>
4: Ambiance.
0: Ah ouais. Réa, elle est pleine de sel.
4: <rire> <rire>
2: bah, elle est un peu toxe aussi euh, de son cristal donc là, elle est colère euh, de ne oui, pas, y, de pas oui. pouvoir s'en servir. Quoi.
1: Oui, du coup, elle pense que c'est de la faute de Suzanne. On
0: dirait un enfant de 5 ans accro à la télé.
1: <rire> c'est ça. Chapitre 2, la fille à sa fenêtre. Pendant que tout le village se prépare aux fêtes de la moisson, Réa trouve comment punir Suzanne. Elle va aller tout raconter de la liaison de Suzanne et Roland à la tante de Suzanne. Maintenant qu'elle est plus sereine, elle peut en faire revoir des trucs dans sa boule de cristal. Et pour fêter ça, fait des saloperies sexuelles avec ses animaux de compagnie en riant aux éclats.
2: C'était sale ça. On va ouais. peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'était sale.
1: Oui. Chez nos ados, c'est pas facile facile. Comme déjà dit, Lo Laurent, <rire> Laurent le pistoleur, <rire> waouh! Comme déjà dit, Roland passe son temps avec Suzanne ou à penser à elle. Cuthbert, toujours aussi jaloux que Roland, baise et pas lui, est sur le point d'exploser. C'est blue refus... Balls. <rire> ouais, <c 'est> ça.
4: <rire>
1: Roland refuse toujours de prévenir Gilead de ce qu'il se passe, alors qu'il est évident que tout le monde a compris que les ados ont compris ce qu'il se passe. <rire> Le plan maintenant sera de prévenir qu'ils vont aller compter ce qu'il y a dans les ranchs pour laisser le temps à tout le monde de planquer ce qu'il ne faut pas découvrir et ainsi garder leur couverture encore un petit moment.
4: C'est on,
2: on sent qu'il y a des tensions quand même entre Roland et ses potes à ce moment-là, ils ont Roland leur explique pas assez ou en tout cas n'est ne, ne, pas assez franc avec eux pour qu'ils comprennent l'intérêt même quand il leur explique comme ça, il le fait d'une manière qui qui les fait un peu passer pour des trouducs. Ouais. Non mais ils sont, ils sont pas...
1: Roland c'est typiquement De toute façon ça se voit un peu tout le truc C'est que comme lui il est pistoleur et pas les autres là, Et ben il est, il est le chef Les autres doivent juste euh, le, le servir Et l'écouter et lui doivent du respect Et enfin, c'est qu'un sale con euh... C'est le chef C'est le mal alpha hein. Ouais bah super euh, <rire> le management Va falloir revoir <rire> ça
3: hein. Et c'est bon on n'est pas dans une, une structure euh, Horizontale ok
1: alors, si, Roland, il est souvent à l'horizontale. <rire> Sur le trajet... <rire> Qu'est-ce qu'on rigole. Sur le trajet, Roland fait coucou à Suzanne à sa fenêtre. Suzanne lui fait un sourire. Et la duègne, les capte et elle est colère et rage.
2: La duègne, Tu oui, connais euh... pas ce...
1: Tu connais pas ce terme euh, nope. Je saurais pas te le définir, mais dans ma tête, euh, c'est une vieille connasse... Euh... Ça doit avoir euh, à la base, de... c'est des nanas qui doivent Allez, voilà, à cause de toi, j'allais chercher la définition. Voilà. <rire>
6: et voilà, on a perdu 5
1: minutes.
2: Ah oh bah excusez-moi, hein, quand je connais pas, je demande.
1: Non, je connais pas non plus. Um, pas femme dit. âgée chargée de veiller su sur la conduite d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Le terme est totalement adapté à la situation.
2: Tout à fait. Bravo. J'en apprends. Moins, je me coucherai moins inconscient. Ce
1: Alors c'est, j'aurais, je l'avais dans cet ordre-là. J'aurais pas su dire exactement ça, mais j'avais je... ça un truc comme ça en tête. Bref, donc la duègne, elle est colère et rage. Et donc la duègne, c'est Tante Cordelia. Chez le shérif, ça s'envoie des pics entre les ados et les vieux, en attendant que le chef revienne des toilettes. Super <rire> Chez Suzanne, ça gueule. Mais finalement, elle s'en sort bien en se barrant. Mais elle se rend compte que son histoire pue un peu.
2: Bah, sa tante, elle a quand même un oeil vraiment acéré. Elle, elle a repéré... Mais je... Un seul échange de regard suffit à, à... à faire monter sa... sa... Paration. Suspicion. C'est suspicion. suspicion, voilà, ça suspicion. Je ah, trouve la,
0: la, la tante, elle a chaud aux fesses et euh, elle voit du oui. cul partout.
1: Oui. <rire> bon, là en l'occurrence, elle avait raison.
2: Elle avait raison, mais c'est vrai qu'elle est un peu en mode parano pendant un, pas mal de moments dans, ce, dans, dans cette fin de roman, oui, mais, mais là. Euh, elle...
1: Toute la parano elle a elle est justifiée en réalité. Elle est, pas, elle est pas parano, elle a raison sur tout son ressenti. C'est ça.
3: Faudrait pas jouer avec elle sur Among Us. <rire> ah,
4: elle ah, mais vous
1: tue les... tous. <rire> sur Among Us, elle, elle gagne toute seule et tue tout le monde au cas où. <rire>
6: Il y en a Alors, pas encore une ref à Mangus, elle est là.
1: <rire> Bravo. Quand les ados repartent de chez le shérif, tout le monde se dit qu'ils sont très cons, le, les ados. Le planning des inspections des fermes court jusqu'après la nouvelle année, et ils vont pouvoir planquer tout ce qu'il faut planquer. Jonast reste méfiant, mais il ne sait pas trop dire pourquoi, il sent qu'il y a un truc qui lui échappe. Cuthbert est ravi, Roland reste méfiant. Cuthbert ne sait plus s'il déteste Roland pour des bonnes <rire> raisons ou pas. Quand même, il se remet en question, euh, le Bertil. Il se dit, oui, je le ai, mais est-ce que j'ai vraiment raison
4: mm -hmm.
1: Dalla, son <rire> univers
3: pitoyable. <rire> ta 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 ta.
1: Chapitre 3, une partie de Castel. Alors Castel, c'est un jeu auquel ils jouent tout le temps, ils y font référence tout le temps. Ça a l'air d'être aucune... un jeu, c'est un peu Ça... comme eux, mon gosse. Ça... <rire> <rire> C'est un, un jeu de stratégie.
2: Un jeu de stratégie où tu planques ton, ton armée jusqu'à ce qu'il y ait un des, deux, des premiers qui, qui attaque et qui révèle son jeu.
1: Je n'ai relevé aucune des références à ce jeu de tout le texte. Très bien. Bon voilà, alors il pleut, pour la récolte des pommes c'est chiant, et puis pour compter les chevaux aussi, mais pour baiser aux <rire> La préparation de la fête de la moisson continue, et l'attente de Suzanne décide d'aller confier ses soupçons et ses peurs à son bon ami Jonas. Quelle bonne idée dans sa masure, Réa passe ses journées à mater tous les gens malheureux et méchants du coin. Elle a vu Jonas et Cordélia discuter et ça lui rappelle qu'elle n'en a pas fini avec Suzanne. Elle appelle son chat, lui dit qu'elle a une mission pour lui et lui lâche le poil. Jonas promet à Cordélia de chercher des informations sur les coucheries de sa nièce. La vérité, c'est que si Roland a su mentir à tout le monde à ce sujet, sur quoi d'autre a-t-il menti il a déjà réussi à surprendre Jonas une fois, remember le premier épisode, sinon bah allez l'écouter. Et il ne le fera pas deux fois. Comme dit l'expression, tu m'as eu une fois faute à toi, tu m'as eu deux fois faute à moi. <rire> Au fond, l'instinct de Jonas lui dit de se barrer très vite et très loin de tout ça, mais il s'est promis à lui-même de se venger de Roland. Putain, oui, je vais accrocher sur Roland pendant tout le truc. Il s'est promis donc à lui-même de se venger de Roland et de ses potes. Et puis, il s'est engagé auprès de Farson et il tient sa tête. Donc euh... Première étape, faire le tour des choses à surveiller pour voir que rien n'a bougé. Direction Sidgo. Honnêtement, de relire tout ça, je me rappelle à quel point c'était chiant. <rire> Mais bah, puis, on n'a on rien à dire. Euh... Hein, ouais. Prendre les notes, ça devait être difficile. Bah, surtout que c'est toujours pareil, tu sais pas au moment où tu le lis, tu dis que tu t'en fous, mais ça se trouve, c'est important pour la suite. Ah, ouais. Alors bon, bah t'essaies quand même de prendre quelques notes. <rire> alors qu'en fait... Ouais. Euh... Alors, en fait, on a vraiment rien de
4: <rire>
1: <rire> Bon alors, Jonas jette un œil, ne sait pas trop dire, donc euh, il va à Sidgo, il sait pas trop dire si ce sont vraiment des traces de pas qu'il voit à cause de la pluie qui a tout effacé, et il est sur le point de repartir lorsqu'il trouve le crâne de piaf que Kubi trimballe partout. Euh, moi, perso, je ne me souviens pas à quel moment il l'a perdu.
2: Mais ils ne nous le disent pas. Ils ne nous le disent pas et euh, c'est ce moment-là où tu te dis qu'il n'était pas très prudent, euh, Berthe. mais ils ne nous l'ont pas... À aucun moment, je pense qu'ils nous l'ont montré avant.
1: N'importe quoi. <rire> mais euh, Jonas ramasse donc le machin et se promet de les faire souffrir. Pendant ce temps-là, la sœur du maire, qui a tourné alcoolique et qui est la gestionnaire du bar bordel du village, rejoint son rad avec une méchante gueule de bois en espérant que Farson tienne ses promesses. Après avoir été méprisante avec la travailleuse du sexe vieillissante qui espère pouvoir devenir barmède rapidement, elle reçoit un message de la sorcière <rire> via Moisy le chat à six pattes. Sur le papier, il est écrit Je suis à sec, envoyez le gamin. Coraline trouve qu'il est trop tard pour faire aller chimie là-bas. Il ira demain. C'est intéressant, hein entre deux, euh, Joanne... Non, c'est pas du tout Joanne, c'est Jonas. Je recommence. Entre deux, Jonas arrive, veut du whisky, papote avec Coraline, et il décide d'aller Ken. Avant ça, Jonas va voir Reynolds et lui fait part de ses découvertes à Sidgo. Il lui demande d'aller demander à je-sais-plus-qui de mettre des hommes en surveillance là-bas pour éventuellement faire une embuscade. Bon, apparemment, c'était du bon sexe. J'en suis ravi pour eux. Jonas s'en va pour aller chercher de la peinture et un chien. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Des choses à rajouter
2: Bah non, 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 bah non. Du coup, non, non.
1: <rire> il y a déjà trop d'informations.
2: Non, non, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'avais noté une petite réf au milieu de tout ça euh, où Coraline ait fait référence à une Sylvia Pittstone et je sais pas si euh, Emily l'avait dans sa partie pour la suite.
6: Non, dis-moi, je vais noter. <rire> <rire> oh la vache!
2: C'est pas grave, continue pas!
6: Travail d'équipe! ben bah non, mais il faut me la donner!
2: Oui, oui, je te la donne!
6: D'accord! En Scred?
2: Je te la donne en Scred!
4: Mais, <rire> mais pas non, du oui.
6: tout en Scred, j'ai une très mauvaise mémoire des noms! Euh... Donc si... Sylvia, Sylvia Pittston c'était la, prédic la prédicatrice
2: qui était mentionnée dans le premier, dans le premier tome et qui, euh, qui est passée par la ville de. qui est passée par Medjis il y a quelques temps et qui a été mentionnée par la soeur du... du maire dans ce passage-là.
1: Et elle fait quoi J'ai pas entendu ça couper.
2: C'était la prédicatrice qu'il y avait dans le premier tome. Celle qui était dans ah sa... Mais il le tome.
1: Ah oui. oui, non mais... Euh, oui, les il connexions, c'est pas, ce pas dans
6: le même cycle. quoi. Si je commence à relever tous les trucs dont il parle là et dont il a parlé, enfin qui font partie de la même histoire, euh, à ce compte-là, euh, on s'en sort oh, pas. Allez, bon, d'accord. Oui, parce que sinon, à chaque fois qu'il dit Suzanne, tu dois dire dans quel tome il en a déjà parlé. Bah ouais. Ouais. <rire> c'est pas, pas un personnage d'une autre histoire. C'est OK, elle, elle revient après,
1: mais c'est pas une autre histoire. Quoi. Disons que ça permet de rappeler que c'est toujours dans le même... Euh, quand il est passé à Tulle, tout ça, c'est les mêmes personnages, donc le même, euh, le même univers.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Justif bon, bref. Bonne justification.
1: Comme, euh, comme le mec au piano, c'est le même euh, qu'à Ouais, c'est ça, Cheb. Oui
2: ça. Oui, mais ça, je l'avais mentionné déjà dans l'épisode dans so Donc C'est pour ça que j'ai remis une, une couche sur Sylvie.
6: Oui, mais pour moi, c'est pas dans, dans les connexions, quoi. Parce que oui, oui mais
1: le, <rire> le vrai fan, c'est Grand Poil, en fait. On l'avait pas vu venir.
6: <rire> non, non, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Hein. En vrai, il euh, y a la moitié des références euh, que je dis, c'est pas moi qui les ai relevées. <rire> j'ai
1: une très, très mauvaise mémoire, ça, y a aucun souci. <rire> bon, alors, chapitre, chapitre, chapitre 4. Euh, Roland et Cuthbert. Chez nos ados, l'ambiance est toujours tendue entre Koubi et Roland et Alain qui a le Shining. Il fait des mauvais rêves. Cuthbert relance l'idée d'envoyer un pigeon à Gilead. Roland promet que si son pote y tient toujours le lendemain, alors ils le feront. Cuthbert le remercie. Roland lui dit d'attendre avant de le remercier. Alain s'inquiète encore plus. <rire> Chimie se prépare à apporter du graphe à la sorcière. Il ne veut pas y aller, mais la perspective d'avoir un pourboire à dépenser le jour de la fête de la moisson lui donne du courage. Qui c'est qui bouge ses meubles
0: C'est grand poil. C'est chez... chez moi.
2: Je fais moins de bruit. Enfin, c'est pas moi qui fais du bruit. Mais enfin, bruit. De... <rire>
1: Jonas arrive chez les ados et profite de leur absence pour saccager les lieux, détruire leurs affaires personnelles, tuer les pigeons, euh, il nique ta mère, je sais pas quoi. <rire> C'est bah, hein, vrai. Sur les il
4: l'écrit
2: avec la queue du chien euh, qu'il avait été chercher tout à l'heure, d'ailleurs. C'est tu... oui, dégueulasse. Et...
1: Oui. Il y a un truc avec euh, les chiens, ils prennent cher dans ce... Dans ce bah, ils aiment pas dans cet univers-là, ils aiment King. pas trop. Ah ouais. Ouais. Oh, ouais, mais là... Bon bref, euh, pendant le comptage des chevaux, Alain a un pressentiment de terrible et fort. Le Shining lui dit qu'il se passe quelque chose à leur campement. Il va en parler à Roland, qui préfère faire comme si de rien n'était. Alain comprend que Roland sait ce qu'il se passe. Roland n'acquiesce ni ne dément. Il dit à Alain de retourner à son boulot s'il lui fait confiance. Alain y retourne, mais ne sait plus ce qu'il pense réellement. Oh, Va-t-il aussi y avoir du grabuge entre Alain et Roland Jonas finit par trouver les armes planquées sous le plancher mais les laisse là pour laisser le doute que ce sont peut-être des trous de balles qui ont tout cassé juste pour faire chier. Alors, les armes en question, ce sont des armes de pistoleros. Je crois.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui.
1: Donc, il, il a confirmation de l'impression qu'il avait que euh, c'était soit que des pistoleros, ouais, voilà. soit des apprentis pistoleros.
5: Oui. Non, en fait, pas, euh, il, il hum. sait que c'est des apprentis pistoleros, mais ils sont équipés. C'est pas un truc du style
2: alors, enfin, pour ça, lui, ça de, ils, sont, ils sont super jeunes, mais c'est des pistoléraux parce que les apprentis pistoléraux n'ont pas normalement n'ont pas de d'armes à feu non plus.
1: oui mais eux, c'est exceptionnel bon, avait... qu'ils aient des armes, non Non, non. non Roland, son... Roland, il est, Roland, il est pistolero, Ah, mais oui, il, il, il avait fait buté, son Il a failli buter. Oui, euh, oui.
5: Ouais, oui. voilà, oui. c'est ça. Ouais.
1: Euh... Donc ni euh... il euh, il peint des insultes sur le mur comme on a dit il va pour s'en aller mais ressent vaguement le shining d'Alain sans savoir ce, de qui ça vient sans qu'il y a un truc mais et sur ce il retourne en ville chimie arrive chez Réa, il est terrorisé mais fait sa livraison la sorcière lui donne une lettre pour Cordélia, elle menace chimie de lui envoyer son serpent s'il la perd ou la fait lire à quelqu'un d'autre
2: il, il, il lui menace aussi de lui faire des choses à son <rire> À son petit oiseau, et il dit « Ah oh ben non, ce machin, il est tombé la semaine dernière tout seul.
4: »
2: <rire> le, pauvre, le pauvre chimie.
1: De retour à leur campement, les ados découvrent le désastre et un cheveu de Jonas. Parce que Jonas a des cheveux très longs et blancs, un peu comme Séphirotte. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le projette, Jonas. Oui, en, en vieux, ouais. <rire> Cuthbert comprend, non mais c'est exactement ça. Cuthbert comprend que les deux autres savaient et ça le rend fou. En même temps, euh, il arrive, tout est saccagé, on a insulté leur mère, machin, tout ça, et ses potes, ils étaient au courant, ils n'ont rien fait. Roland lui dit calmement qu'ils ne vont rien faire. Alain essaye difficilement de contenir la rage de Cuthbert. Celui-ci finit par reprocher à Roland de faire passer ses parties de jambes en l'air avant le reste. Roland explique que le but de Jonas était de les énerver et de les obliger à sortir de leur prudence. Cuthbert est hors de lui, Alain le traîne dehors avant que ça n'aille plus loin. Dehors, Alain, le triste, dit à Cuthbert qu'il faut faire front commun, et Cuthbert, le rageux, dit qu'il ne promet pas de ne pas aller tuer Jonas lui-même rapidement. En tout cas, Cuthbert, en tout cas, pour Cuthbert, leur tête n'existe plus. Il s'en va prendre l'air.
0: C'est ça, la. Vraie et ça, c'est triste.
5: Mais ils sont jeunes, c'est normal.
1: <rire> si on était dans une série, ça serait la fin d'une saison. C'est ça.
0: La mi-saison.
1: Ou la mi-saison mi ouais, C'est le, ouais, le tournant bien.
0: de mi-saison. Le... <rire> la brouille entre les meilleurs amis. La, 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 la coupure avant le spring break. <rire> <C 'est
1: ça. rire> sur son chemin, il rencontre Chimie qui ne va pas bien du tout. En oh. temps, il revient de chez l'autre folle. Cuthbert arrive à le calmer parce que c'est son meilleur copain, Chimie et Cuthbert. Enfin, en tout cas, pour Chimie. Cuthbert arrive à le calmer et lui demande ce qui lui arrive. Chimie oublie qu'il ne doit rien dire, déballe tout sur l'histoire. Enfin toute l'histoire de la vieille là Et donne la lettre à Cuthbert Qui la lit et blémit. Au salon Reynolds débarque Et dit à Jonas qu'un inconnu l'attend Et qu'il faut être frais et dispo <rire> Jonas ça le fait chier Parce que lui il attend Latigo Pas un inconnu Et Latigo c'est leur contact du côté de Farson Reynolds ne sait pas son nom Mais il a le sigle de Farson Donc ça doit être ok Par contre il a un rire de mort
2: alors, c'est pas juste que c'est ok, c'est qu'ils sont impressionnés par, le, par son sigle, justement.
1: Alors, le sigle, parce que, franchement, peut-être qu'en en anglais, ça, le, le mot sonne mieux, sigile. Si, sigile. Ouais. ouais, mais là, sigle, donc S-I-G-L-E-U, c'est un peu... Moi, un, de ce que j'ai compris, c'est une pièce de métal qui représente le... le
2: ouais, le, ça, qui représente le... le... C'est une sorte enfin, euh,
1: d'armoirie, non Ah, voilà oui, l'armoirie. Ouais. Merci comme ouais. comme une armoirie, oui.
0: D'ailleurs, euh, en français, on dit un sigil aussi. Oui. Ah, je sais, pas pourquoi, ça, je ils ont, je sais pas. pas pourquoi ils ont traduit ça. C'est un cible. signe cabalistique ou un sceau graphique qui représente la magie. En plus, en plus avec sigle, on a
2: l'impression qu'ils font une grosse faute d'orthographe, comme s'ils étaient mal mal orthographiés déjà dès l'origine. Donc c'est ça qui est que j'ai jamais trop compris sur le pourquoi du sigleux.
5: Bah l'audio ça fait bizarre aussi parce que sigle, tu vois, tu comprends sigle
1: et ouais c'est pas... Bah mm. ouf non plus. Jonas se dirige vers les bureaux de Rimer. Alors j'ai oublié qui c'était à ce moment-là, je m'en souviens. pas, C'est l'intendant de chancelier. La ville. Le chancelier.
2: Le chancelier. Oui, on va avoir un chancelier intendant.
1: Bon bref c'est un des deux chefs de la ville quoi en gros. Le Yolmer et lui. Et donc, euh, donc, il se dirige vers les bureaux de Rimer, et la personne qui lui dit d'entrer a une voix inconnue, et effectivement, un rire de mort. Dans le bureau, ça sent l'encens, comme dans les couloirs de Gilead, pendant les cérémonies. Dans la pièce, il y a un homme trapu avec une capuche de moine, et il y a l'homme en noir. Et après, il ben, n'y a plus que l'homme en noir. L'homme en noir dit s'appeler Walter, et il a le sigle de Farson, ah, à pardon. savoir... une
0: Désolé, euh, j'ai cherché vite fait et en fait en VO c'est pas Sigil, c'est Sigul. Et je pensais ah, que c'était l'auteur qui le. le, 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 le non, euh, <rire> et, <rire> s i, -L. S -I l donc c'est Sigil. Et je pensais que c'était euh, Sigil aussi. mal prononcé, mais en fait non. Mm. Okay. C'est vraiment un autre nom, avant, un, je pense, Il un a inventé jeu de mots un inventé. Mot, voilà.
5: euh, ouais. Ouais, ouais, ça le ressemble quand ressemble même à... au mot d'origine.
0: Ouais. Donc aussi Sigul. Sigle.
1: Euh, yes. Et donc, Walter, il a le sigle euh, de Farson, et donc c'est une pièce carrée en argent avec l'œil de Sauron dessus. Cuthbert <rire> rentre au camp et demande à parler à Roland dehors. Quand celui-ci sort, Cuthbert lui colle une droite et le semi-assomme. Puis il lui explique que c'est un faux frère. Puis il lui donne la lettre de chimie. Dans cette lettre, <rire> Réa Poucave-Suzanne. Roland reconnaît avoir été un connard, ils se demandent tous s'ils vont aller tuer la sorcière et bon bah ils décident que non. On apprend que plus tard ils le regretteront. Et nous aussi parce que putain l'histoire aurait été beaucoup plus courte. Cuthbert et Roland, un poil réconciliés, vont chez la sorcière pour la menacer de rester à sa place si elle ne veut pas mourir. Elle envoie son serpent contre Roland qui le tue Easy avec son pistolet. Elle hurle de rage. Les deux gars se barrent, Roland veut faire un meeting avec Suzanne, Alain et Cuthbert pour faire un point d'avancement sur le projet en cours.
2: Alors, le moment quand même où ils vont chez c'est leur premier pas de pistolero pour de vrai, ou c'est la première fois qu'ils vont utiliser leur, et même les porter quasiment, leur revolver.
1: Bah, lui l'utilise du coup. Donc, c'est
2: un symbole important pour eux deux de toute façon.
1: Oui. Ils deviennent des hommes, c'est-à-dire violents. <rire>
5: Avec leur gros pistolet Avec leur gros pistolet <rire> mm -hmm.
0: Avec euh... leur pistolet
4: gros <rire> Très bon
1: Réa jure de faire payer cher aux ados En ramenant le corps de son serpent chez elle Chapitre 5 L'arc-en-ciel du magicien Reynolds, De Pape et Jonas Se réunissent dans la chambre de Coraline Thorin Donc la tenancière du bordel La sœur du maire et la meuf de Jonas. Euh, elle est tout ça en même temps. Ils sont rejoints par Latigo, l'homme de Farson, qui est leur contact. Lui et ses troupes ne sont pas très loin. Farson veut que les gamins soient traités comme des ennemis au cas où. Donc le plan. Ils disent aux gamins de pas venir à la fête de la moisson pour laisser les locaux entre eux. Ils vont croire que c'est pour les tenir à l'écart des mouvements de bétail à chevaux et chevaux, pardon. Et. Euh... Et à un moment, il y en a un qui tue le maire et Rimer et puis après bon, on dit que c'est les gamins. Et ben la sœur du mal elle est ok avec ce plan.
2: Oui, elle a abandonné toute, toute morale à ce moment-là. Déjà, elle était devenue un peu alcoolique justement pour un peu endormir ce, ce, son, son, ces restes, ces vagues traces de sens moral. Mais là, elle a chut, complètement abandonné.
1: Alors, il faut aussi récupérer la boule de cristal qui est un fragment de l'arc-en-ciel du magicien. Et on apprend que la regarder rend fou. Alors, on le savait, mais <rire> on pouvait s'imaginer que c'était peut-être que réa qui pétait un câble sur ce truc. Mais non, c'est tout le monde.
2: Mais que son son bon. pouvoir de, de vision à distance, comme ça, c'est un pouvoir d'attraction, un pouvoir d'addiction, de, euh, de voyeurisme.
1: Alors au moment où j'ai écrit ce petit paragraphe, j'étais pas sûr d'avoir tout compris, mais maintenant que j'ai l'histoire en tête, je me dis que c'était pas trop mal en fait. J'avais les, les grandes lignes. Les trois ados et Suzanne doivent se retrouver au cimetière pour leur réunion, puisque c'est plutôt sympa, les ados font ça. Pour Suzanne, il est clair que sa tante se doute de quelque chose. Pour ce soir, elle a dit qu'elle devait rester à la maison du maire et elle s'est carapatée en douce. Ce que savent les ados, c'est que Farson a besoin du pétrole de Sidgo pour faire marcher des machines de l'ancien monde pour tendre un piège aux gens de Gilead. Le plan est d'utiliser les citernes laissées comme à pas par Jonas et ses hommes pour faire... Oula. Je vais où avec cette phrase Le plan, c'est d'utiliser les citernes laissées comme à pas par Jonas et ses hommes pour faire peur aux hommes de Farson qui sont en planque au rocher de je sais plus quoi, le... enfin, on s'en fout, et les années dans la tramée le soir de la fête de la moisson. C'est -ce la avez... roche suspendue. Okay. Est-ce que vous avez compris ah oui. quelque chose à cette phrase Parce que moi, non. Euh, oui. Ça va, mais elle était terriblement longue.
5: <rire> <rire> <-ce>
2: pas <rire> Mais là, du coup, ça, en fait, à chaque à chaque étape, il y a le, il alors soit c'est Jonas qui dé, qui commence à comprendre les plans des, des pistes des, des apprentis pistoléraux et en fait, les apprentis pistoléraux on voit que ils sont trop malins et ils ont encore un coup d'avance par rapport à, à Jonas.
4: Ouais.
1: Tout le monde est ok pour mettre Chimie dans la boucle. C'est Suzanne qui va lui en parler. Avant de partir, Alain voudrait revenir sur la sorcière. Comment a-t-elle su pour leur liaison Suzanne dit « C'est Rose <rire> ». Roland manque de tomber de stupeur. C'est exactement ce qu'a dit son père avant qu'ils partent tous les trois. Il leur a conseillé de se méfier du rose. Roland Il est
2: complètement choqué par, euh, par cette mention. Hein.
1: Roland hypnotise à nouveau Suzanne. Il l'avait fait dans, le premier to... enfin, dans la première partie. Et Alain lui pose les questions. Et là, on a un flashback dans le flashback « J'ai failli faire un malaise ». <rire> <rire> Nous voilà le jour du départ de Gilead pour Mégis. Le père de Roland dit au gamin que de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du magicien, il faut se méfier du rose. Merlin, le magicien, avait 13 boules de cristal, 12 représentant les gardiens et une noire représentant la tour sombre. D'après Steve Desplechins, Desplechin, ça s'écrit pas quoi? comme ça. Deux chins euh... Steven Dechins Non, Dechins. Euh... Attends, attends, oui, c'est comme... quoi, oui. regarde. Comme Roland.
6: T'as pris les notes avec ton téléphone.
2: Il a dû faire une complétion euh, chelou.
6: Oui, je pense qu'il a modifié des chins par euh, des
1: plechins. D'après des <rire> le père de Roland, la plupart <rire> ont été brisés. mais il en reste quelques-unes, donc des boules de cristal. Des et la rose, par Chou exemple. Euh, la rose reste, et tout le monde se doute que c'est Farson qui l'a. Elles ont tout un pouvoir, genre euh, voir l'avenir, voir loin, voir les pensées des gens, voir où sont les portes, mais que pour les mauvaises choses. De plus, utiliser le cristal te rend dépendant de lui, donc Farson a dû l'envoyer loin de lui et le fera revenir que s'il n'en a vraiment besoin. Tout le monde se dit au revoir, retour au présent. Des choses à rajouter
2: Non, 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 les autres mentions sont pas très utiles.
1: Suzanne, hypnotisée, parle de la sorcière qui lui ordonne de se raser le crâne dès qu'elle aura perdu sa virginité, et du fait que Réa a une lune rose cachée dans une boîte sous son lit. Fin de l'hypnose, tout le monde rentre. Chapitre 6, la clôture de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année, proche de la fête de la moisson. Alors, c'est pas vrai, on n'y est toujours pas, à la fête de la moisson. Hein. Moi, à chaque <rire> fois, j'ai cru que c'était genre là, dans ce chapitre. Ah, J'avoue qu'à chaque fois qu'ils
2: font une mention de Oh, la, la fête de la moisson approche. Oh, chouette, enfin ça. Eh ben.
1: Putain, c est, tu sais, c'est comme Noël, t'as l'impression que ça arrivera jamais. Bah ben, là, c'est pareil. <rire> <rire> Donc nous arrivons à la fin de l'année, proche de la fête de la moisson. C'est l'hiver, il fait froid, et cette année, humains et animaux sont particulièrement tendus. Et il y a de quoi. Ils ne le savent pas encore, mais ils vivent les derniers jours de leur ancienne vie. La dernière des grandes batailles de lentre deux mondes est sur le point d'éclater. Dans deux ans, il ne subsistera plus rien de ce que l'on connaît de ce monde. Au milieu de son champ de roses, la tour sombre... Au milieu de son champ de roses, la tour sombre... Mais j'arrive pas, hein au milieu de son champ de roses, la tour sombre réclame son dû avec son cri de bête fauve. Donc ça, c'est une phrase que j'ai recopiée du bouquin, hein, elle n'est pas de moi. Chimie va, maire, oh, putain, mais... <rire> Chimie va livrer du graphe à la résidence du maire, puis rejoint Suzanne dans un entrepôt. Ils mettent des explosifs dans des fûts vides et Chimie repart vers le barca, donc le barca c'est là où il y a le camp des ados, avec son chargement. Jonas se rend à Sidgo pour voir l'avancée des mouvements de Citerne et surtout prévenir que si les gamins se pointent, il faut les buter. Chez la sorcière c'est un peu la déprime. Théa ne va pas fort depuis la mort de son serpent. D'ailleurs elle lui a recousu la tête sur le corps et elle le laisse pourrir tranquillou autour de son cou, tout en sondant son cristal qui boit son âme. C'est une plus technique
0: de Bear ah. <rire> pour se faire une outre, pour, oui. pour, ne... pour pouvoir stocker une, une boisson. Ah.
1: Donc elle ne nourrit plus son chat, elle ne se nourrit plus, elle se pisse dessus, tout ce qui compte c'est regarder les saloperies dans, des gens.
0: Dans le serpent.
1: Euh, là je crois pas hein. non, est, non, mais C'est le problème C'est comme elle a recousu la tête euh... bon. Les mmh. ados se rendent Les ados se rendent Près de la tramée Cuthbert a l'impression que la tramée l'appelle Ils préparent leur coup prochain En mettant de la poudre de pétard sous terre Près des buissons à l'entrée du canyon en revenant, ils se rendent compte que les citernes ont bougé parce que le soleil se reflète sur elles là où elles sont stockées à l'heure actuelle. Des cavaliers la protègent. Les ados font un détour pour ne pas se faire voir. Ils essayent de se convaincre qu'ils arriveront à piéger tous les cavaliers même Jonas, Reynolds et De Pape. Chez le maire... Ce... Putain mais c'est pas possible. Attendez, je rebois un coup d'eau. Bois un coup. Ouais, J'y arrive pas, j'ai la bouche sèche ce soir. J'ai presque bu un litre d'eau depuis le début. Donc, Mais chez le maire... C'est ce que je <rire> bon,
4: je vais.
1: Tu parles, c'est vers 3h du matin que je vais y aller. Je t'appellerai plus de Chez le maire, se succèdent tout un tas de notables du coin venus faire des courbettes avant la grande fête. Suzanne est obligée d'être là pour servir de potiche et de trophée. Elle profite d'un moment de répit pour revenir chez elle. Elle se rend dans l'ancien bureau de son père, chouine un peu, bon, c'est normal, c'est émouvant, réfléchit au fait que c'était peut-être pas tant que ça un accident, ce qui lui est arrivé. Et en regardant le dernier registre des naissances des chevaux tenus par son père, elle se rend compte qu'il manque les dernières pages. Elle n'a plus aucun doute sur le fait que son père a été victime d'un meurtre, et elle pense que c'est sa tante qui a revendu ces pages. Par contre, elle, elle est sûre que sa tante n'a pas participé au meurtre. Mais... Que Mais qu'elle était quand même au courant et qu'elle en a de... profité voilà, ouais. sévèrement parce que de mm. toute façon. D'ailleurs, elle arrive, euh, la folle, euh, la duègne, toute décharnée <rire> et semi folle. Elle s'engueule, puis Suzanne se barre avec son cheval en pleurant. C'était semi folle, euh, semi
2: folle. Elle est complètement tarée là. C'est bon, elle, elle est partie, à a et...
1: Non, c'est encore pire après. Là. Elle est que semi folle, je trouve. <rire> rapport, ouais, ouais, là, ça tard. va encore. Ouais. Au milieu de la nuit, bah, j'avais mis semi folle parce que encore une fois, euh, tous les doutes qu'elle a sont réels. Ça. Juste, juste, ils sont basés. Enfin, elle a aucune preuve de ce qu'elle avance, mais tous les doutes qu'elle a sont réels. Oui, puis elle
5: a tout à perdre, donc Oui,
2: euh, voilà, c puis enfin, elle, elle les alimente. Elle les alimente. Ses doutes, elle les alimente elle-même avec sa, comme tu le dis, euh, urde, avec sa peur de tout perdre, d'argent. Bah, ouais. euh, elle, elle est foutue si autorité. ça
1: se fait. Pas. Oui, parce...
2: Elle oui, est... avant d'être folle, elle était complètement parano et, et, et suspicieuse. Ouais.
1: Quoi parce que jusque là c'est elle qui menait la danse mais maintenant elle fait que subir ce voilà. qui se passe elle n'a plus aucun, euh, <coughs> elle a plus du tout la main sur ce qui se passe au milieu de la nuit la femme du maire se glisse dans sa chambre euh, au maire pour lui raconter le cauchemar qu'elle vient de faire ça ressemble assez à un rêve prémonitoire puisqu'elle le voit mort elle voit aussi un incendie et un aigle qui recouvre la baronnie de sang elle se glisse dans son lit mais il ne se réveille pas cette scène est triste mais elle est aussi un peu creepy elle aime encore son mari qui la délaisse et elle est tendre avec lui. Mais s'il vous plaît, jamais au grand jamais, vous n'allez vous coucher dans le lit de quelqu'un qui ne vous a pas autorisé à le faire, <rire> même si vous l'aimez d'amour. Même si c'est votre époux, votre épouse, on ne fait pas ça. Le maire ne se réveille pas. Olive retourne à sa chambre et garde son cauchemar pour elle. Elle finit Je par sais. se dire que bon, allez, c'était comme ça. <rire> la fête foraine s'installe. Euh, ici on appelle ça une ducasse, je sais pas par chez vous.
4: Une ducasse.
1: Oui, dans le nord on appelle ça la ducasse. Et donc il y a on même... On appelle un petit ça la train. fête forêt. Ouais, voilà. Il y a même un petit train un
2: rapport nous Camus. avons
1: là. Pardon <rire> Alain Ducasse. ducasse. Ah, euh, je... Bah écoute, je sais pas. Euh, donc nous avons là une incursion De la discussion autour du feu De notre catette préférée après le nôtre Puisque Eddie et Jake veulent savoir Si le petit train de la Ducasse S'appelait Charlie Mais Roland leur dit que non Il avait un nom désagréable qui ressemblait à Mort en haut parler mort,
2: mort, mort qui se dit chariotry. Euh... Donc un peu comme Charlie Si on y pense
4: Oh <rire>
1: Mais non, charioterie, c'est que vienne la moisson.
2: Et c'est aussi une manière de, de parler de la mort. Ah,
1: la moisson avec la faucheuse, tout ça. Mm. Mm. Et bien, merci pour cette explication parce que ça faisait partie des choses totalement nébuleuses pour moi de, dans cette histoire. <rire> de Pape passe voir le shérif et ses adjoints pour faire un point d'avancement. Tout le monde est prêt pour le lendemain. Il y aura même Fran. Alors, Fran n'est toujours pas une femme. Hein. C'est un le chef des, des, des cavaliers ou je sais pas quoi. Et sa mitraillette. C'est trop cool, il y aura une mitraillette. Oui. J'ai pensé à Yord. Oui, tout à voilà. fait. <rire> Suzanne et Roland se retrouvent dans une des cabanes dont ils ont l'habitude. Roland a caché ses armes dans un coin de la pièce. S'il meurt, il faut que Suzanne les rapporte à son père. Il lui fait promettre. Elle n'est pas très optimiste pour le plan, même si elle ne sait pas trop dire pourquoi. Encore une fois, une impression. Tous ils ont une impression pendant ce bouquin. Le jour de la fête de la moisson, pendant le repas, elle doit faire semblant de faire un malaise, rejoindre sa chambre, se faufiler dehors, rester cachée puis venir à cette cabane. Si les armes ne sont plus là, c'est que tout va bien. Elle doit alors rejoindre Roland et les autres, comme prévu. Suzanne a le seum. Il baisse pour la dernière <rire> fois, nous dit King.
2: Oui. D'ailleurs, il y a eu un, y a un passage où il y a eu une énorme faute de traduction, je pense, où, où il, il parle du shirting au lieu du, euh, du shining.
1: Ah bon Ah, pas ah fait ouais guess. Ah ouais, ouais, ouais. Merde. <rire> du shirting Ah non, j'ai pas... Le shirting d'Alain J'ai cherché longtemps. Il enlève hein. son t-shirt. <rire> <Ouais, ça.
5: rire> ah, moi j'allais dire de, de voir l'avenir dans les traces de transpiration des t-shirts, mais j'aime bien ta
1: version. <rire> <Aussi. rire> C'était pas ça. Le shirting, le shirting, le fait de mettre un t-shirt <rire> mouillé. <rire> euh, Cordelia a fini de craquer son slip. Elle habille l'épouvantail elle habille de son jardin avec des vêtements de Suzanne et puis elle y fout le feu. Elle repense au fait qu'elle a élevé sa nièce quand son père a voulu s'opposer à Fran et aux autres. Elle finit par rentrer, par se coucher, alors j'écris par canner parce que je pensais qu'elle était morte à ce moment-là, et en fait non. Pas encore. Parce qu'ils disent qu'elle dort d'un sommeil de mort, alors, je me suis dit bon bah c'est bon, elle a fini par claquer. <rire> bientôt, bientôt. On est la nuit avant la fête de la moisson. Putain, et la nuit est très longue, vous allez voir. <rire> et la lune, dite lune du démon, affiche son rictus, cligne de l'œil et surtout paraît être derrière un voile de sang aux reflets changeants. Ça fait flipper tous les sous-lots encore debout pour voir ça. Chapitre 7. Le cristal change de main. Et je pense que vraiment on aurait pu s'en tenir à ce titre et passer directement au chapitre 8. Mais, euh, bon, on continue l'histoire. Donc, toujours la nuit avant la fête de la moisson, Reynolds va poignarder des Rimmer, le chancelier, dans son lit. Pendant ce temps, deux pape tuent le maire. Alors, en fait, je me demande, c'est pas Reynolds qui a tué les deux. J'ai peut-être mal saisi le truc, mais... Euh... Non, en je reste, trouve que c'était sûr maires. comme
2: ça, hein.
1: euh, Donc, il tue le maire et il dépose sur ses genoux le crâne d'oiseau de Koubi Et puis, il dessine l'œil de l'homme de bien sur le mur. Le but est évidemment de faire prendre les gamins. Parce que, ah oui... Il euh, y a un truc que j'ai pas dit, j'ai pensé après coup qu'il fallait que je le dise et j'ai ai pas pensé. C'est que quand euh, Koubi, là, il pète un plomb euh, et il va se balader avant qu'il rencontre Chimie, il réfléchit au fait qu'en fait, tous les gens du coin, du petit peuple, on va dire, enfin les, les, les vrais gens qui bossent dans les champs, machin, tout ça, euh, eux, ils sont pas euh, complotistes ni rien, ils les aiment bien aux trois jeunes, euh, ils sont dans leur vie, il euh, n'y a pas de, ah oui, de rébellion à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment oui. les notables de la ville. Mais du coup, le but de Jonas, c'est de faire croire à ces gens-là euh, que les trois gamins sont des gens de l'homme de bien et donc, euh, et donc des rebelles euh, des, des, des mauvais gens quoi. Donc bref, De Pape n'est pas sûr que ce soit possible de les attraper vivants, les, les gamins. Parce que, bon, ouais. Le but c'est de les faire pendre, mais là euh, encore faudrait-il les attraper vivants? Au même moment, le shérif, Fran et leurs hommes se dirigent vers le campement des ados. Le mot d'ordre, les attraper vivants, mais si jamais ils sont tués, bon bah, euh, tant pis. Hein. Chacun a son poste. À 6 heures, les ados sortent de leur camp, et se font cueillir par le shérif et Fran. Une fois menottés, ils apprennent qu'ils sont accusés d'avoir tué le maire et le chancelier. Roland essaye de savoir pourquoi Fran trahit la terre où il est né. Fran répond que dans la vie, il faut toujours être du côté des vainqueurs, et sentir le vent tourner. <rire> Pareil, quand je relis cette phrase, je me dis on devrait être presque à la fin de l'histoire et je repense à tout ce qu'il y a encore.
2: Il reste 100 pages encore là.
1: En plus, plus que ça. Ouais. Enfin bon. Ah ouais ouais. Donc Jonas est là aussi. Il veut connaître le vrai nom des ados, mais les ados restent muets. Roland capte tout d'un coup que Jonas est un ancien apprenti pistolero qui a échoué. D'ailleurs, il le chambre à ce sujet. Et bah Jonas le prend très mal. Mais personne ne meurt à ce moment-là.
2: Ah oui mais surtout là t'as Roland qui fait un peu la 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 baston de j'en ai une plus grosse que toi et qui lui euh, et qui lui claque son il, il lui claque son beignet quoi Jonas il ose il, il il a peur de Roland à ce moment-là
1: il a peur de Roland
2: oui il a peur et en même temps il est en colère parce qu'il vient de l'humilier devant tout le monde
1: pour moi pour moi il a peur que Roland dise assez clairement Qu'en fait, Jonas est un ouais, raté. Un exilé, quelque mmh. part. Ouais. Pour moi, il a plus, plus. il a plus peur de ce que Roland pourrait raconter que de ce que Roland pourrait faire. Mmh. J'ai compris comme ça aussi, ouais. Bon, après le départ des, des prisonniers, donc Jonas fouille le camp, mais ne retrouve pas les pistolets du pistolero. Alors, il a le seum. Et puis, il rejoint <rire> ses potes. Suzanne est réveillée avec énergie. C'est Maria, sa camériste. Elle lui dit de se barrer vite avant que les ados qui ont tué le maire ne la tuent aussi. Suzanne est évidemment inquiète de savoir si ses potes se sont fait tuer, mais pas encore ouf, mais bon bah ça saurait tarder Jonas et son somme arrivent à Sidgo. <rire> il faut mettre tout le monde au boulot lui n'a qu'une envie, finir et se barrer d'ici et moi aussi ils se rendent chez la sorcière pour récupérer la boule de cristal donc il c'est euh, Jonas euh, de pape et je sais pas s'il y a les trois, mais euh, c'est les trois vieux quoi, c'est les trois psychopathes mmh. Euh, donc, ils se rendent chez la sorcière pour récupérer la boule de cristal, mais elle ne veut pas leur rendre. La boule est devenue toute noire. Donc, ça veut dire on ne peut plus rien voir dedans. Rhea menace de péter la boule. Jonas sait que ça va pas être possible que ça se passe comme ça, parce qu'elle est à Farson la boule. Ils passent un marché. Rhea vient avec eux pour rencontrer Farson parce que Rhea est persuadée d'être la seule personne à pouvoir voir dans la boule et pense que du coup, Farson aura besoin d'elle.
2: Oui, elle est droguée, donc elle s'auto-persuade de ça pour justement pour pouvoir continuer à l'utiliser et avoir sa, sa dose tous les jours.
1: Ben Jonas d'ailleurs se demande combien, euh, combien de personnes avant elle euh, en ont été persuadées ouais, d'être la seule personne euh, à pouvoir faire ça. Donc Vu son état, Jonas pense qu'elle sera bientôt morte, donc du coup il dit <rire> « bon bah ben, ok », et ils <rire> se mettent en route direction la maison du maire. Chapitre 8, les cendres. Suzanne se barre de la maison du maire et lorsqu'elle arrive au niveau de la maison de sa tante, elle la voit, complètement folle, habillée de noir. Elle fait une sorte d'incantation de reniement, donc la tante contre Suzanne, elle s'engueule. Suzanne dit que d'ici que le terme de l'année, elle et Roland seront mariés et que de toute façon, elle est enceinte. Et puis elle se barre. Mais d'abord, en fait, bon, je ne savais pas que ça, ça reviendrait plus tard, euh, <rire> elle prend des cendres, et elle... enfin, parce que Satan tante lui balance des cendres dessus, et du coup, bon, Suzanne... En, en disant qu'elle est marquée, euh... et
2: du coup, euh, Suzanne la marque en retour. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Elles sont toutes les deux marquées. Donc, elle arrive à la cabane, euh, Suzanne, et elle voit que les armes sont toujours là. Elle se rappelle que Laurent... Que Roland, putain <rire> <rire> Elle se rappelle que Josué lui a demandé de les rapporter à Gilead si elle les trouvait. Mais elle décide de passer à l'action et elle se barre de là avec les deux armes chargées. À la ville, Fran annonce la mort du maire et du chancelier, que les ados ont avoué, qu'ils ont fait ça sur les ordres de Farson, que ce sont des traîtres et il faut les traiter en traîtres. Et les festivités de la moisson sont annulées, sauf charioterie qui clôture la période et où l'on brûle des pantins. Enfin, à l'heure actuelle, on brûle des pantins mais euh, avant c'était pas toujours des pantins qu'on brûlait Roland et ses potes sont en prison mais pas bien gardés Suzanne récupère les pétards au campement de Roland et décide d'arriver en ville au crépuscule et là elle arrive en ville vu la manière mais dont je écrit ça devait de être très long <rire> hein qu'est-ce que tu dis
3: est-ce que tout le monde change de trottoir
1: exactement euh, j'étais pas seul arrive... sur cette blague oui, oui, vrai. oui, on, on l'a, on a la rêve. On, on, on a tous la rêve.
6: Mais ceux qui n'avaient pas la ref AB Production, ils n'auront pas cette ref là non plus. <rire> J'avoue.
1: Oh, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Euh, donc, euh, une fois en ville, elle retrouve Chimie, qui avait deviné qu'elle ne laisserait pas les autres membres du cathédre en prison, et qui a aussi compris ce qui s'était réellement passé. Il est prêt à suivre Suzanne dans les baronnies intérieures ou dans la mort. Suzanne lui explique son plan. À la prison, il n'y a que le shérif et son adjoint. Suzanne débarque déguisée. Ça m'a un peu fait penser euh, à une scène de Star Wars euh, quand la princesse Leia débarque pour sauver tout le monde toute seule. Là. Bref, euh, elle débarque déguisée. Il y a de la bagarre. Elle tue les deux, délivre les trois, leur file de quoi se déguiser et en avant guingamp pour récupérer leurs chevaux. Chimie, lui, est parti sur sa prochaine mission qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Et en fait, c'était d'aller s'occuper des chevaux. Donc voilà, ben on le sait maintenant dans le chapitre 9 qui s'appelle La moisson. Euh, les chevaux sont scellés, le quatuor se dirige. qui n'est pas un quatuor en fait, qui a un quintet. Un
4: quintet Un quintet
1: Un quintet Un, cinq, un ouais Un quintet un, un, un ouais. Non Un, un, un quintet Bref, les cinq là. Ouais, un quintet.
2: Un quintet. Vous n'avez pas la blague depuis tout, tout à l'heure de
1: Yannick de... Un quintet. Arrêtez un, un de le faire souffrir. <rire> ils se dirigent donc vers le nord-ouest pour faire passer un message à Jonas, qu'il sache que les vrais pistoleros sont dans la place. Alors, il leur faudra une après et ça, il ben, leur hein. faudra une planque.
4: Too <rire>
1: <bein>. <rire> une fois à go, ils utilisent des big bangers, donc c'est des gros euh, des gros pétards. Des gros pétards, ouais. Des gros pétards. Pour faire exploser <rire> les et se barrent en courant avant de griller avec les dériques.
2: Ça, 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 ça rappelle un peu la scène de la poubelle dans le fléau quand il fait exploser sa, sa citerne
4: oui. à lui. Qui... <rire> Clairement. <rire> en bon, entendant... C'était mieux dans le fléau. Hein. <rire> ouais, c'était
5: un ouais, peu ouais,
1: plus ouais. cool. En entendant les explosions, Jonas comprend de suite que Roland n'est plus en prison. Il fait rassembler les hommes. Sa priorité n'est plus le matos et les chevaux pour Farson, mais de se payer les gamins. Les cinq ados arrivent à la cabane pour se reposer un peu, faire le point sur les armes que Chimie a pu voler et passer peut-être leur dernier moment ensemble. Roland amène Suzanne dehors pour discuter. Blablabla, c'est pas très intéressant, Roland va au bout du plan, Suzanne doit l'attendre ici avec Chimie, si ça tourne mal, elle doit aller à Gilead, blablabla. Bla 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 bla. Euh, Suzanne ne dit pas à Roland qu'elle est enceinte. Elle décide de ne pas lui dire pour pas lui filer plus de choses à penser. Jonas a récupéré 30 hommes, d'autres arrivent pas tous armés. Les ados se mettent en marche. Roland jette un regard sur Suzanne qui lui sourit. Quand Roland la revit la fois d'après, elle était prisonnière du cristal du magicien. Et à ce moment-là, je pensais qu'elle était prisonnière du cristal du magicien comme Rhea était prisonnière du cristal du magicien. En mode tox. Ça aurait pu. ouais. Hmm euh, Alain utilise le shirting donc, pour voir un groupe de 6 ou huit cavaliers arriver dans leur direction. Peut-être que la boule de cristal est avec eux. En tout cas, Roland veut la récupérer. La sorcière fait venir Jonas dans sa carriole et lui fait regarder dans la boule qui s'est allumée. Jonas tombe sous le charme de la boule comme les autres avant lui, mais surtout, il voit Suzanne qui attend devant une cabane à porte rouge. Il est évident que c'est elle qui a tué le shérif et fait évader les gamins. Il décide de faire rebrousser chemin à la carriole Pour protéger le cristal Et va à la fameuse cabane avec ses deux potes Alors en fait c'est pas avec ses deux potes C'est avec euh, deux papes Et euh, un autre
2: gars C'est un des membres de l'association des, des cavaliers ou des fermiers, des fermiers du coin
1: C'est ça Avec son shining Alain voit que la troupe Et le cristal rebroussent chemin pour rejoindre un groupe Encore plus grand mais il ne voit pas que Jonas Et les autres prennent une autre direction Puisqu'ils se fixent sur la boule de cristal les ados décident d'attendre que les méchants reviennent. Jonas arrive à la cabane et embarque Suzanne. Chimie, qui était parti pisser plus loin, assiste à la scène, planquée, et il décide de suivre Suzanne. Les ados attendent. Jonas ramène Suzanne là où sont tous les autres. Elle voit Fran, hurle qu'il n'est qu'un sac de pute qui a tué son père, blablabla. Bla bla. Jonas donne l'ordre à Reynolds de la ramener à la maison du maire et euh, de la violer en chemin si ça lui chante. Il lui, il lui donne pas l'ordre de faire ça, il lui autorise à faire ça.
2: Non, il dit, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Voilà. Elle n'est ouais. pas fais importante
1: euh... Fais-toi plaisir. Il récupère aussi, et Reynolds se dit, ouais, mais pas en chemin, il y a trop de passages, je verrai ça une fois arrivé à la maison du maire. <rire> C'est trop fatigant. Donc, il récupère aussi le cristal en menaçant la sorcière et la fée des guerres pires. Il est déjà super accro au cristal, le Jonas. Et donc la sorcière, elle se barre. La grosse troupe, prête à en découdre avec les ados, se met en marche pour finir de bouger les citernes. Chimie a encore tout vu, attend que la clairière se vide et prend le même chemin que Suzanne. Les ados attendent. Suzanne et Reynolds avancent. Suzanne dit à Reynolds qu'il est un régulateur. Alors, je suppose que c'est un clin d'œil au roman du même titre, parce que je comprends pas du tout ce que ça veut dire sinon. Pour moi, cette phrase n'a pas de sens. Le... Dans un contexte hors clin d'œil à un autre King, quelle est cette phrase où, elle, où Suzanne dit à qu'elle est, qu est un régulateur, qu'il est un régulateur Mais elle fait pas toute une théorie justement
5: de de ce que, de ce que c'est. Je me souviens pas très bien, mais
3: non,
2: ça
1: me parle pas du tout ça. C'est sûr et certain, je
5: mais écrit. Dit, ouais, ouais. <rire> Si si si, mais je je me souviens plus de de la théorie qu'elle lui balance. Euh... Un peu à la con de souvenir
1: On est, on est d'accord que dans un contexte classique, euh, t'es qu'un régulateur n'a pas de sens. C'est forcément dis un clin d'œil. C'est
5: encore une référence
6: qu'on n'a pas euh, dans l'univers euh, qu'il a créé. Il y a un oui. bouquin qui s'appelle « Les
1: régulateurs
2: » Il y a un bouquin qui s'appelle « Les régulateurs » et je n'ai pas vu... J'essaie pas... ouais. je je de me souvenir et de voir un peu mais je ne pense pas que ce soit vraiment une référence. Même si le terme en lui-même... <rire> Et un peu étrange à ce moment-là. Oui,
5: après, un régulateur, oui, c'est que ce quelqu'un un... qui élimine ce qui dépasse, quoi, donc euh, pourquoi pas, hein. Ouais, moi, je l'ai
6: prise plus ouais. comme ça que comme une référence euh, au régulateur, euh, le roman de oh, Batman, okay. en plus.
1: Bon, bon, ouais, bah, d'accord. Alors Cordélia, dans son fauteuil, était en train de se dire qu'elle finirait seule et oubliée de tous quand la sorcière frappa à sa porte. Donc, du coup, elle n'était pas morte, puisqu'elle est dans son fauteuil en train de chouiner sur elle-même. La sorcière l'hypnotise, lui dit d'aller tuer sa nièce et aussi de se taillader la peau du ventre pour qu'elle puisse boire son sang.
4: <rire>
2: elle, fait aussi, elle, elle dit que justement, quand elle commence à se que ça ressemble à des rouges. À des rouges à euh, des comment roses. dire À des roses tout, sur sa robe, ce qui est quelque chose dont elle rêve souvent. Donc elle a l'air. Je ne sais pas si c'est lié au, au cristal, mais elle a l'air de rêver de la tour sombre et de son champ de roses autour aussi.
1: Réa mmh. ou Cordélia Rhea. Mmh. Ok. Les hommes de Jonas s'approchent de la planque des ados. Ils se mettent en route. Les ados, ça y est, ils bougent, ils arrêtent d'attendre. Les gamins rejoignent la troupe de cavaliers par l'arrière et les dégomment un par un sans être inquiétés. Ils en tuent 30, je crois, comme ça. Ils remontent jusqu'à Jonas et de Pape, que Roland tue, qui tue de Pape. Quand Jonas appelle à l'aide, il se rend compte qu'il ne reste plus grand monde. Parce qu'entre ceux qui sont morts et ceux qui se sont carapatés parce qu'ils sentaient bien qu'il fallait pas rester là, il n'y a plus grand monde. Il voit Roland courir vers lui, fait mine de menacer de briser la boule de cristal en se disant que Roland ne prendra jamais ce risque. Finalement, il le prend. Roland tire dans la main de Jonas, récupère le sac contenant la boule de cristal, puis tire dans la tête de Jonas. Pah pa, pa. ben, C'était est... euh,
2: ouais. une fin que j'ai trouvée assez expéditive pour euh, pour Jonas. Oui, oui, mais pareil. Assez violent, ouais. À bout je... portant. Euh...
1: J'étais une fois à la fin de ce chapitre, je me suis dit, attends, quoi Puis j'ai vu, <rire> ah mais il y en a deux qui sont morts là en fait, en rien de temps.
4: Ouais.
1: Quand il est temps de se barrer très vite, Roland est absorbé dans la contemplation de la boule de cristal et de ce qu'elle lui montre. Chapitre 10 Sous la lune du démon, 2 À la maison du maire, c'est Coraline, la meuf de Jonas, la sœur du maire, qui s'occupe de Suzanne. Elle l'enferme dans un garde-manger ou un truc comme ça et remonte dans sa chambre en espérant que Jonas va vite revenir. C'est pas qu'un qu qu plan cul, finalement, Jonas. Il y a autre chose, Il y a, part, y a en, un petit plus, autres. ouais. Ouais. À l'auberge où picole tristement 200 personnes, c'est pas moi qui juge que c'est tristement, c'est écrit comme ça dans le bouquin, la sorcière et la tante de Suzanne débarquent. Elle raconte que c'est Suzanne qui a commandité le meurtre du maire et qu'il faut lui faire payer. Et bah, tout le monde est ok. Bah, surtout que c'est sa tante qui dit ça, donc euh, bon, d'autant plus de poids, je pense.
2: Ouais, donc le, le bouc émissaire, mmh. ça va
1: vite. Chimie retrouve la trace de Suzanne, rentre dans la maison du maire, la cherche et se fait gauler par la veuve qui lui donne des indications pour l'aider à sauver Suzanne. Elle sait très bien que Suzanne... Elle... Elle sait très bien que c'est pas elle qui a tué son mari. Roland, plongé dans la boule de cristal, est en train de vivre un trip sous acide dans lequel <rire> il voit un peu tout... Euh, son futur aussi, euh, un peu de son passé, je crois. Euh, la tour des... sombre, des, la endroits bizarres, qui parle, hein. des endroits bizarres. Un fauteuil roulant, euh, bon, voilà.
2: un lieu mystérieux où les aiguilles des horloges tournent à l'envers. Tonne foudre.
1: Ses mmh. potes assistent à ça, impuissants et inquiets, puis finissent par lui coller une droite qui l'assomme. Alain récupère la boule de cristal et la range vite et elle s'éteint. En fait, ils sont inquiets surtout parce qu'ils savent qu'il ne faut pas sortir quelqu'un d'une transe comme ça. Ça peut être dangereux. Et donc, ils ne savent pas trop si, bah, jusqu'à quel point il faut le laisser dedans.
2: Tu, tu as oublié aussi, quand il est plongé dans la boule de cristal, as, il, il, la tortue lui parle en fait.
1: C'est pas je juste. Dit, la tortue lui parle. C'est écrit. Son ah, futur pardon. aussi. Et la tour sombre, la tortue lui parle. Ah, bah excuse-moi. Alors, par contre, s'il a dit des trucs précis, je ne l'ai pas noté.
2: Oh bah elle dit elle dit tu tueras tout ce que tu aimes après c'est pas c'est pas très important
0: hein
2: elle prédit aussi que la tour lui restera obstinément close des trucs vraiment je crois que la
0: tortue elle était gentille
2: bah là dans dans ce passage là elle lui dit des choses euh... je sais pas si c'est quatre vérités des si c'est de, de la prémonition ou autre mais hum. elle y va franco quoi
5: bah après le, si j'ai oui, bien si compris le, enfin, trip, hein... le, le mais le cristal aussi il te montre que des trucs dégueux en fait c'est un peu un, tu sais le, le mauvais génie euh... Alors, mmh. il te oui. montre que des trucs dégueux, mais pas des oui, trucs ça. Il, Mais il te montre que les mauvaises voilà, choses. Voilà, il te montre ce qu'il veut bien te montrer, mais négatif, du coup.
4: Voilà.
1: Euh, Roland se réveille... Non, euh, Olive Thorin, donc la femme du maire, enfin la veuve du maire, de son côté, a fini par trouver où est Suzanne et a une idée quand elle voit que Chimie a des gros pétards et des allumettes. Roland se réveille enfin. Il dit que ce qu'il a vu, c'est qu'ils allaient tous les trois rentrer à Gilead, puis qu'ils repartiraient vers l'ouest. Ce sont ses potes qui se chargent de la boule de cristal à partir de maintenant.
2: Alors, il y, y a un petit détail, c'est que il y a des fils blancs qui sont apparus dans les cheveux de Roland à ce moment-là, et que le, il a poussé des cris pendant son sommeil, et qui ont impressionné euh, Alain et, et Kutbert, parce que c'était pas, pas sa voix habituelle, c'est une espèce de voix plus mature, une, espèce, une voix de roi, ils disent. Donc il y a oui, eu des vrai. espèces d'échos de, dans le monde réel de ce qu'il est en train de vivre dans le... Dans le, dans le cristal. Mm -hmm.
1: Pendant que Chimie allume des pétards dans la maison pour faire bouger les deux gardes qui sont devant la porte de où est Suzanne, Olive et Maria, la camériste, la font sortir de là. Roland dit à ses potes que Suzanne est prisonnière, la boule le lui a montré, mais il est serein quant à sa survie. D'ailleurs, il dit, oh, bah vous croyez quoi, si j'étais inquiet, on ferait demi-tour, on irait la sauver. Par contre, Cuthbert remarque qu'il n'a plus cette attitude d'amoureux transi et passionné. Roland explique qu'il n'a pas vu Suzanne dans son avenir, il a vu qu'il devait choisir entre vivre avec Suzanne et leur enfant, donc là il sait qu'elle est enceinte,
4: mmh.
1: ou la tour qui va provoquer la ruine, et il a choisi la tour.
2: J'ai marqué que pour moi c'était le, le, le vrai début de la quête de la tour sombre pour Roland, c'était ce moment-là, c'était sa, sa sortie du cristal, cette décision ouais. qu'il a prise.
6: Oui en fait c'est ça, c'est que jusque là la tour sombre euh, soit il en a jamais entendu parler ou soit c'est pour lui un truc un peu euh, un peu flou et presque ouais, de les et en fait c'est là où euh, l'obsession c'est ce que je disais en intro du coup on comprend que son obsession elle vient de là et que c'est pour ça qu'elle est autant irrationnelle mais parce que c'est presque un envoûtement en fait. On se rend compte qu'il est capable mmh. de tout abandonner même Suzanne qui est l'amour de sa vie euh, pour, euh, pour 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 la quête de la tour sombre.
1: Alors moi ce que je me suis demandé c'est que est-ce que est-ce que il a pas vu ça comme une prophétie et que tu sais il y a un petit côté j'ai pas le choix c'est comme ça de toute façon.
2: Ah, le côté auto-réalisateur euh...
1: ouais ah, après il dit qu'il avait le choix
6: sauf qu'en fait c'était soit il choisissait son bonheur euh, quitte à ce que ça coûte la vie à tout le monde ou il abandonnait son propre bonheur ouais. pour sauver la tour c'est à dire sauver euh, parce qu'il en fait, s'est rendu compte vie, ouais, ouais c'est ça après, oui, il y a un côté un petit peu euh, l'élu, parce que c'est lui qui voit, mmh. donc il prend le truc un peu à sa charge, quoi.
1: Le melon, quoi. Ah, c'est <rire> un, un pistolero, quand même. C'est logique qu'ils prennent cette décision-là. Donc. Euh, oui. Olive Thorin décide de prendre la route maritime pour éviter qu'on les retrouve trop vite. Elle est maline Jusqu'à maintenant, elle est passée pour la quiche du maire qui sert à rien. En fait, elle est très intelligente, cette femme. Elle envoie Chimie détourner ceux qui pourraient prendre ce chemin-là aussi. On apprend que c'est la dernière fois que Chimie voit Suzanne et que ben, c'est pas plus mal pour lui. Pendant ce temps, les ados arrivent sur le lieu de stockage des citernes et donnent l'assaut. Sur la route, Olive et Suzanne tombent sur Reynolds et d'autres types. Olive se fait tuer, la sorcière est là aussi, elle embarque Suzanne dans sa carriole. Les ados font péter des citernes. Lorsque Latigo, le lieutenant de Farson, qui, a fait le, qui fait le lien entre les gens du coin et Farson, euh, donc lorsqu'il les reconnaît, non. En fait, lorsque les ados voient Farson, ils le reconnaissent tout de suite alors qu'ils l'ont jamais vu parce que pendant leur apprentissage de pistolero, on leur a tellement décrit les lieutenants de... Oh, je m'y perds dans cette histoire-là <rire> Ouais, en fait, ils on ont appris qui il quoi. était. Mais oui, <rire> Moi, ils ont appris qui il était, ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Voilà. Non, bon, mais ouais, je sais pas, je m'étais dit que c'était peut-être important de savoir que pendant leur formation, vraiment, ces gens-là, on, on, on leur a appris à les reconnaître, quoi. C'est leur but de s'en débarrasser. Bon, bref, toutes les citernes explosent et les ados partent vers le canyon et donc vers la tramée. Comme attendu, Latigo réunit des hommes et part à leur poursuite. Ah oui, voilà, ils reconnaissent Latigo de suite, pas Farson, il n'est pas là, Farson. C'est pour ça que je ne comprenais plus ma phrase. Donc, Latigo réunit les hommes, part à leur poursuite, les gamins arrivent au canyon, la troupe les voit arriver au canyon, la troupe se précipite aussi, Roland fout le feu à la poudre, posé là la veille, ou je sais plus quand, ça a duré tellement longtemps, le temps n'est plus le même. Même pour toi,
2: tu es bien en quête de la tour sombre, le temps n'est plus le même. Le temps
1: « Je n'ai pas compris à ce moment-là si, si les cavaliers sont déjà dans le canyon ou pas encore, mais à la limite on s'en fout. » Roland se précipite vers le fond du canyon et voit ses potes, qui se tiennent la main, sur le point de rentrer dans la tramée. Et il a du mal à recapter leur attention, mais il finit par y arriver. D'ailleurs, Cuthbert il avait mis le bout de son pied et sa chaussure a disparu. Mm. Le bout de sa chaussure a Donc ils escaladent la falaise pour sortir de là. Latigo et ses hommes s'engouffrent dans le canyon en se disant Haha, ils sont trop cons <rire> ces gamins, on va, on va les choper au bout du canyon. <rire> et puis bah, ils se font bouffer par la tramée qui grandit. Roland et ses potes regardent ça d'en haut, puis ils regardent la lune qui est orange sur un ciel violet. Ça doit être magnifique. Ça,
2: ça doit être vraiment bizarre quand même. Hein.
1: Et tout à coup, il lui paraît évident que Suzanne est en danger et qu'elle va être mise sur un bûcher. Ce soir, <rire> à la place des pantins traditionnels pour la fin de la moisson. À l'arrière de la carriole qui la ramène en ville, Suzanne comprend ce qui va lui arriver, surtout en voyant la colonne des gens qui suivent le convoi s'agrandir. Enfin, moi, j'imaginais bien les, les images qu'on a de sorcières, enfin de pseudo-sorcières, de femmes accrochées, euh, attachées derrière des, des carrioles. Oh, ouais, qui, défilent, euh, avec des gens qui défilent, qui villes avec euh, une Exactement. foule qui
2: s'amasse derrière.
1: Exactement. Roland réclame la boule de cristal, Alain lui donne... Roland se plonge dedans pour voir la mort de Suzanne sur un bûcher, au terme d'un rituel traditionnel entouré de la foule des gens qui l'avaient vu grandir. Roland hurle, mais comme personne n'a jamais hurlé avant. Ses potes essayent de lui enlever la boule de cristal. Ah oui, parce que je suis allé un peu vite, mais du coup, Suzanne meurt sur un bûcher. Petit
3: <rire> <rire> euh... Petit détail.
1: Ouais, j'en avais marre. <rire> euh, donc Suzanne, elle est sur le bûcher, sa tante arrive, euh, la couvre de rouge, du coup elle a les mains rouges, comme les pantins euh, qui sont brûlés, euh, hop, ils foutent le feu. Si, il y avait un point intéressant à ce moment-là, c'est que... Enfin, un point intéressant. Euh, sur le la manière dont les foules fonctionnent, c'est-à-dire que là, toute la foule est réunie comme un seul homme, en disant « Ah, tu es la sorcière !» Enfin, ils disent pas ça, mais c'est l'idée. Et à un moment donné, quand t'écris écrit euh, « Roland, je t'aime », tout d'un coup... Il y a plusieurs personnes dans la foule qui se rendent compte que c'est Suzanne, là, qui est sur le bûcher, euh, la, la gamine qu'ils ont vu grandir, ouais. la fille de leur amie, et, et que, mais c'est trop tard. Au moment où ils en prennent conscience, c'est trop tard, ils ne peuvent plus la sauver.
6: Un peu comme si un enchantement se levait, quoi. ils sortent de leur transe euh, eux aussi, ils se rendent compte que c'est une gamine qu'ils connaissent. quoi.
1: Ouais. Mais du coup, dans la vraie vie, méfiez-vous des, mou des mouvements de foule, on s'y ouais. fait vite prendre. Ouais. Euh, donc Roland hurle, ah, ses potes essaient de lui la boule de cristal, ils n'y arrivent pas, Roland finit par lâcher la boule et tomber dans une sorte de coma. Alain veut détruire la boule, elle a causé trop de morts et de dégâts. Cuthbert estime qu'après tous ces morts et tous ces dégâts, ils ne peuvent pas détruire la boule. Sinon, tout cela, bah, ça sera arrivé pour rien. Finalement, Alain n'a Alain vraiment aucune personnalité. Hein. Il, oh bah, il se fait marcher. Il fermer tous les... sa gueule. Ouais. Euh,
4: ouais.
1: <rire> Peut-être qu'il faut... Euh, Quelqu'un un peu comme ça, dans, dans un groupe. Euh, Roland donc, euh, non, pas du tout. Alain range la boule de cristal, embarque Roland sur un cheval et ils s'en vont vers l'ouest. Bon, ils savent qu'ils sont recherchés quand même. Roland se réveille deux jours plus tard. Il ne lâche plus la boule de cristal qui ne s'allume plus. Il a le regard vide. Il reste muet. Il ne dort plus. Pour ses potes, Roland n'est plus là. Ce n'est plus qu'un corps. D'ailleurs, il se pose la question de, quand il est dans le coma, est-ce qu'on peut mourir de faim ou de soif quand on est dans le Et coma C'était une bonne question. Et Cuthbert, Kutber... ah bah... ben ouais, il dit, je pense pas. Et Alain, il dit, euh, quand même, c'est mmh.
2: chaud. <rire> Les notions de... de médecine sont assez limitées à cette époque-là.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie non. non. Une heure ah, en 19 <rire> Pardon Qu'est-ce que on tu enchaîne. dis
2: non, on, on achète, est bien, là, 1h19, ouais. on est cool, continue.
1: Quatrième partie, tous les enfants du bon Dieu, ils ont des souliers. Chapitre 1, le Kansas au matin. Nous voilà de retour auprès de notre casse-tête préférée après le nôtre. L'histoire de Roland a l'air à peu près finie. Le soleil se lève, mais personne n'a l'impression d'avoir passé une nuit blanche assis sans bouger. Roland se sent soulagé d'avoir raconté tout ça, et il en est étonné. Pourtant, c'est une base. Garder pour soi les choses lourdes n'êtes <rire> pas à passer à autre chose, les gens. Il faut parler. Eddie et Suzanne discutent dans leur coin. Malgré l'horreur de l'histoire, Eddie est soulagé. Il pensait que c'était Roland qui avait tué Suzanne lui-même pour sa tour. J'avoue que j'ai eu des doutes aussi à un moment.
2: On n'en est pas loin quand même. Il a fait, et, un, il a fait le choix.
1: Ben D'ailleurs, Susanna lui fait remarquer que Roland est persuadé d'avoir lui-même euh, tué euh, Suzanne. Là,
2: il l'a dit au moment, où il était le, juste après être sorti du cristal, hein, il a fait le choix, c'était soit Suzanne, soit la tour. Donc, quelque part, il est responsable de ce qui lui arrivait. Il aurait pu aller la sauver, mais il a, il a décidé de ne pas le faire. Euh,
1: non, parce que. Non, 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 parce que ce qu'il dit, c'est que enfin, qu'il était persuadé que Suzanne ne risquait rien. Ce qu'il a choisi, c'est que Suzanne restera seule avec leur enfant et éventuellement se mariera à quelqu'un d'autre. Ah Mais, euh, mais oui, pas, pardon, oui. pas sa vie contre la tour, par contre. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Puisque quand il se rend compte qu'en fait, Suzanne est en danger, il, mmh. euh, au contraire, il est pris de flip et bon, bah, par contre, c'est trop tard. Donc Roland a fini son histoire, mais il reste des questions à nos compagnons. Combien de temps Roland est-il resté loin de son corps Plus ou moins, le temps de rentrer à Gilead. Le temps de se reconstruire, finalement. Comment est-ce qu'il sait tout ce qu'il s'est passé Parce que oui, on peut quand même se poser la question. <rire> ben, c'est le cristal qui le lui a montré peu de temps avant d'arriver à Gilead. Le but étant de le détruire, un peu plus, puisque tous les cristaux de Merlin sont mauvais. Donc
2: il... Il a, il a, enfin, on nous dit dans le livre qu'il a regardé trois fois de, dans le cristal après, son, après son départ de, leur départ de Mégis.
1: Et donc ça, c'est la première fois. Est-ce que à cause de... Euh, Est-ce est -ce que c'est à cause de ce cristal-là que Farson a promis un jour de mettre la tête de Roland sur une pique Oui. <rire> La suite de l'histoire, c'est que Roland a enfin réussi à remettre le cristal à son père, trois jours après être rentré sous la pression de ses amis. Mais avant de le rendre, il a regardé dedans, et il a vu la tour sombre, le début du chemin qui y mène, mais aussi la chute de Gilead et le triomphe de l'homme de bien. Finalement, tout ce qu'ils ont fait n'a fait que repousser l'inévitable de quelques mois. Le cristal lui a aussi montré le couteau empoisonné envoyé par Farson et qui devait tuer son père lors du banquet prévu pour fêter leur retour. Ce qui n'arriva pas du coup, puisque Roland était au courant, il, il a agi. La troisième chose qu'a montré le cristal, ce sont des souliers qui tombent du ciel, mais à ce jour, Roland ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Pour le reste, Roland ne veut pas en parler pour l'instant. Il fallait bien en garder pour les quatre tomes qui, qui arrivent. Roland dit que la sorcière a continué à le poursuivre Mais il ne veut pas en dire plus à ce sujet non plus Il se lève Il est temps de repartir D'aller voir ce qu'est le dôme là-bas, euh, le palais Et ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'ennuis Et que c'est pile sur leur chemin J'avoue que je trouvais que ça faisait une bonne fin À ce moment-là, franchement Mais non, il reste 40 pages Non, ça il non. reste 40 pages Donc notre catète avance Le son de la tramée est horrible Mais lorsqu'elle se calme un peu, ils font une pause Jake a encore des questions pour Roland. Qu'est devenu Reynolds Il a épousé Coraline Thorin, la sœur du maire, et ils ont monté un groupe de truands pilleurs de banque, puis bah ils se sont fait prendre moins d'un an après tout ça et ils sont morts. Tout à coup, Jake court vers un camping-car. Sur le pare-brise, il y a un mot qui dit que maire Abigail ne, euh, se trouve dans le Nebraska et que l'homme en noir est peut-être à Vegas. A-t-on besoin de rappeler les références Oui. Alors bah vas-y. Ce
3: sont les deux camps du fléau Allez, écoutez ah, les deux épisodes ah. sur le fléau. Vous ne les avez pas vus. Enfin, Ou pareil, la chronique
1: écouter. qui
6: vient juste après le résumé. <rire>
3: <rire> <rire> oh oui, parce qu'il il,
2: il nomme, il nomme clairement euh, Mère Abigail dans le. Oui, puis c'est pas, pas comme
6: si on avait déjà compris euh, qu'ils sont à
1: Topeka, le Kansas, euh, la Supergrippe mm. et tout. Euh... Oui, ça, on en parle dans, le, dans la ouais. première partie. Ouais. Tout à fait. Euh, Susanna se demande si cette Mère Abigail a une importance et Roland lui répond qu'elle fait partie d'une autre histoire mais qu'ils n'en ont pas fini avec eux donc avec mère Abigail et l'homme en noir et ça m'a fait rire, ce... elle fait partie d'une autre histoire Ouais. mais pour l'instant c'est vers l'est qu'ils vont pas vers l'ouest et ils se remettent en route Jake demande ce qu'est devenu Chimie on est quand même pas loin de la lettre à la copine d'enfance hein, je trouve euh, à ce <rire> mais ça va c'est intéressant ou alors c'est peut-être parce que bah, je les aime bien alors euh, ça me va de les lire euh, juste euh, pas chimie,
2: euh, chimie à chaque fois qu'il était là ça me faisait... Il me faisait sourire à chaque fois qu'il intervenait mmh. dans l'histoire
1: Chimie oui, a suivi les ados. Euh, à Tom dans le fléau. Mais mmh. exactement. Ouais, C'est exactement ça. Un peu, ouais. Surtout qu'en plus,
6: euh, la série a commencé à sortir au moment où, où je, je continuais à lire la tour sombre, du coup, je l'avais bien en tête.
1: Oui. Euh, je l'imagine pas comme Tom Cullen dans la série, mais dans l'idée du type de personnage, ouais, carrément. Ouais. Donc, Chimie a suivi les ados, de loin, et lorsqu'ils sont partis en quête alors il les a suivis, il a pris le même chemin qu'eux, mais tout seul, et puis il a fini par arriver à Gilead. Et lorsqu'ils sont partis en quête de la tour sombre, il les a suivis en qualité d'écuyer. Mais Roland ne finit pas sa phrase. Je suppose qu'il a du mal à finir, le chimique. Et la tante Cordélia alors Eh ben en fait, elle est morte avant même la fin du bûcher de sa nièce. Au bout d'un moment, mmh. nos amis voient au loin six paires de souliers alignés au milieu de l'autoroute. Chapitre 2 des souliers sur la route. Ah bon J'avoue je, 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 que cette partie m'a aussi gonflé parce que pff, à ce moment-là j'en avais marre. Ça m'a rappelé le tome 1 où c'est fouillis, il y a de tout dans un seul roman. Euh, voilà. Donc il y a en fait quatre paires de chaussures et un quatuor de chaussons. Il est évident qu'elles sont destinées aux quatre têtes, le quatuor de chaussons étant pour Otte. Quelqu'un pris dans un tourbillon rose, lorsque Roland a regardé le cristal, souvenez-vous, qui a une quête et rencontre quatre compagnons, puis qui trouve des souliers rouges et voit un palais d'émeraude au loin, ben ça fait beaucoup penser à l'histoire du magicien d'Oz. Enfin, si vous connaissez l'histoire, moi je connaissais pas l'histoire, et j'ai passé toute cette partie avoir l'impression d'être avec des potes qui parlent d'une fête ouais. qu'ils ont fait ensemble et où j'étais pas, c'était un peu chiant. <rire>
0: C'est sûr que sans la ref c'est moins, moins intéressant cette partie. Non mais en fait, euh, Stephen King, là, c'est un peu plagiaman. Hein. Enfin pardon, euh, monsieur hommage. <rire> <rire> non
1: mais c'est bon. pas foulé, c'est euh... clair. Mais tu vois, ça fait partie des endroits où vraiment le roman aurait pu s'arrêter euh, 40 pages plus tôt, là, et puis ça, ça aurait pu être le début du prochain, pourquoi pas, mais euh, pff, oui, oui, là, ça. vraiment, ça avait rien à foutre dans ce roman-là, c'était chiant. Euh... Ou tu, tu hors-série, euh...
5: tu sais. <rire> ouais. ouais un fait... épisode spécial.
6: <rire> sur le fait de réutiliser une histoire qui existe déjà, je pense que c'est pour insister euh, sur le côté euh, euh, univers. les univers se mélangent, quoi. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Ah oui, oui, je, 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 compris. Bon, euh, Donc Roland ne connaît pas cette histoire, alors les autres lui racontent. Il décide de prendre les chaussures, mais de ne pas les mettre pour l'instant, et surtout de se méfier des menteurs qu'il pourrait croiser. Ils se remettent en route vers le palais. Les voilà très proches maintenant. Jack... Euh, du palais, pas, pas entre eux. Jack trouve qu'il s'agit de la plus merveilleuse chose qu'il ait vue. Eddie et Susanna le trouvent pas agréable. Pas désagréable, mais pas agréable.
2: C'est un verre un peu malaisant. Euh.
1: Ouais. Sur les oriflames jaunes, on peut voir l'œil du roi cramoisi. Ils sont cependant certains qu'il s'agit du château du Magi-Snedoze. Une fois devant la grille, ils se rendent compte que celle-ci est composée de 12 barreaux, séparés au milieu par une barre noire. Dans chaque barreau, il y a de minuscules bestioles qui vivent. Des sirènes dans l'un, des oiseaux dans l'autre. Ils ont chacun une des couleurs de l'arc-en-ciel et dans le rose, il y a évidemment des petits chevaux.
2: Ça, ça a l'air quand même de... de bon, je me demandais si ça symbolisait pas certains des rayons de la tour et que peut-être qu'il y avait des mini-ours et des mini-tortues dans une des couleurs. Mais il l'aurait mentionné. Hum
4: <rire>
1: Il s'agit d'un portail fait par le magicien aux couleurs de l'arc-en-ciel de Merlin et de ses boules de cristal. Eddie essaye d'ouvrir la grille mais sans succès. Jake sait quoi faire, il enfile ses chaussures rouges. Les autres limites. Ils tapent tous des talons en même temps, comme Dorothy dans le magicien d'Oz, et la porte s'ouvre. Il rentre dans la cour dont le sol est un miroir.
2: Ah tu vois, ouais. oui. non Oui. Non parce qu'il y a toute la partie où il galère à ce que Hot fasse la même chose que parce que si ouais il... mais euh,
1: on avait rien à foutre
2: vas-y vas-y vas-y
6: <rire> non arrête c'est trop mignon ouais ouais mais à oui, ce moment-là j'en ai de à branler
4: ouais <rire> c'est
1: ouais, ce ouais, que je dis c'est c'est ouais. à ce moment-là cette histoire je m'en tape ça, ça aurait dû être peut-être le début du suivant mais pas là quoi
6: Bon. T'as encore euh, le somme de tous les 800 pages qui ont précédé.
1: Mais ouais, t'as envie de passer ah, 800 okay. pages qui servent à rien et tu débarques sur une histoire qui n'a rien à voir, bon. Et qui va très et vite. Qui va très vite, qui existe déjà ailleurs. Bon. Oui mais que tu connais pas, donc tu, ouais, vois, ouais, ouais, bah ouais. tu devrais très réjouir, Bah oui. Donc chapitre 3, le magicien. De l'autre côté de la cour, il trouve un journal, le Zonzon quotidien d'Oz, avec dedans un article sans queue ni tête dans lequel il y a des mots clés comme chariot, tree, et c'est blaine. Dessous, une photo d'eux, avec, comme légende, tragédie au Pays d'Oz, des voyageurs venus chercher gloire et fortune trouvent la mort. Tout le monde est rassuré de ouf.
2: C'est un, un petit coup de pression du magicien.
1: Euh, D'ailleurs, il dit à peu près à ce moment-là, dit à Roland, « Bah quoi, t'as pas peur, toi ?» Et Roland dit « Je suis terrorisé <rire> ». Donc ils arrivent à une porte sur laquelle il y a une pancarte indiquant que la sonnette est cassée et qu'il faut sonner, ce que Roland s'apprête à faire. Mais les autres savent que ça ne sert à rien, c'est dans l'histoire du magicien d'Oz. Eddie ouvre la porte, ils rentrent tous, et la porte se referme toute seule. Ils sont maintenant dans un couloir très peu éclairé qui ressemble à celui du film Le Magicien d'Oz. Du premier film, si j'ai bien compris. En fond, on, a, on entend un bruit sourd de turbine comme à Lude ou comme dans Blaine. Ça désespère Jake. Mais Roland lui conseille de ne pas se laisser avoir par des illusions. Ils arrivent à une autre porte. Cette fois, c'est une phrase de Dante qui est dessus. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Il y aurait dû y avoir écrit ça sur la couverture du livre. <rire> Roland ouvre la porte. Les voilà dans une sorte d'immense cathédrale aux couleurs rappelant Blaine le Mono. Sur les pilastres, il y a des visages qui hurlent. Dans le fond, un immense trône arbore l'œil de Sauron, mais en rouge cette fois. Il y a aussi un orgue dont les tuyaux sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Susanna demande si quelqu'un est là. La lumière de l'orgue devient très forte, puis toutes les couleurs disparaissent. À ce moment-là, les accoudoirs du trône s'ouvrent, une fumée rose en sort et des lignes se tracent au milieu. Il s'agit du trajet de Blaine entre lui et Topeka. Pour Jake, c'est évident. Ils sont de retour à l'intérieur de Blaine le mono, tout va recommencer, il est en PLS. Une grosse voix sort de l'orgue. Eddie pense que c'est de la frime. En tout cas, il sait que ce n'est pas Blaine. La voix l'appelle Eddie de New York et lui parle de ses petites vannes, mais il dit aussi être Oz le grand, Oz le puissant. Susanna interpelle la voix. Elle dit qu'ils veulent rentrer chez eux, mais pas à New York. New York ce n'est plus chez eux. Chez eux c'est le sentier du rayon. C'est beau. La voix se joue gros dur, qui fait peur, mais les autres euh, la trouvent ridicule. Parce que ça se sent qui joue gros <rire> dur, euh, qui fait peur. Elle leur dit de revenir le lendemain, mais Eddie et Suzanne refusent, la voix s'énerve. Un visage apparaît dans les volutes de fumée, c'est Jonas. Enfin, Susanna est sûre que c'est Jonas. Pendant ce temps, Hot, le bafou bafouilleux, trouve un rideau, tire dessus pour l'arracher, et derrière, tout le monde peut voir une machine qui produit les <rire> effets qu'il voit.
2: Le rivide le plus ridicule de... <rire> C'est <rire> ben,
0: euh, le reveal du
2: magicien d'Oz. Hein Mais oui, oui c'est le reveal du magicien d'ose c'est pour ça qu'on est à fond dans l'hommage. Dans
1: oui voilà, alors que ça quand tu le sais pas, bah, t'en tu, tu, as rien à... <rire> Donc il y a un homme devant la machine, il leur tourne le dos, il a des cheveux longs, crasseux, tachés de sang. Il s'agit en fait de l'homme tic-tac, le taré chef d'un des groupes de l'UD. Et franchement je l'avais complètement oublié celui-là.
6: Oui, euh... alors que, euh, que le, le, le passage euh, où il laisse l'homme tic-tac euh, pour mort, on voit que l'homme en noir
1: arrive. Ouais, 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 mais je m'en suis... Mm -hmm. Je m'en suis, suis souvenu en le lisant.
6: Ouais, je me suis dit, ah mais c'est vrai...
1: Et puis alors, on va <rire> voir euh, tout ça pour ça, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, là, Jake, euh, il a quand même été... Il a failli être violé par un des hommes de ce gars-là. Euh, il a été un peu martyrisé, torturé. Bon, il est pas bien. Une autre voix dit à Tic Tac de tuer tout le monde. Il s'agit d'un homme... Qu'est-ce que j'ai écrit Il s'agit de Marten. Oui. Oui. Voilà, il s'agit de Marten. Tic Tac se fait dégommer par les autres.
4: C'est y y euh,
1: oui
2: un Marten qui est quand même très énervé, qui les insulte, qui utilise des mots, et qui à un moment hurle aussi euh, « ma vie pour la tienne », ce qui rappelle oui. un tout petit peu la poubelle et les flags.
6: Vaguement.
4: Oui, alors <rire> je l'ai lu. C est, c est trop alors, bien, toute la cette partie, ouais. je l'ai lu juste un
1: après avoir poubelle. vu l'épisode 6 de The Stand, où justement il y a la poubelle. Ah oui. Et du coup, ça m'a fait sourire. Bah, la description, en plus, la, quand ils décrivent Martin, ils décrivent, euh, ils décrivent bah, ce qu'on apprend plus tard, euh, flag, en fait. Mm. Et du coup, la description euh, correspondant euh, à ce que je venais de voir sur mon écran, ça m'a fait sourire. Oui,
6: là, en deux pages, t'as un mec qui dit « ma vie pour vous » à Marten, et Marten dit juste après euh, « mon nom est Randall flag », et tu dis « ah oui. ouais, ok mm ». -hmm. <rire> tu produit euh... le même
1: schéma, euh, d'accord. Mais, mais exactement, que j'avais vu euh, ouais. 15 minutes avant. <rire> en plus, ouais. Donc euh, Roland récupère son arme et met Marten en joue. Marten essaie de le convaincre de laisser tomber la tour sombre. Tout le groupe refuse. Marten se fait appeler Flag maintenant. Il a avec lui, la, alors c'était euh, Merlin, après Marten, et maintenant C'est Flag. Donc, tout il, se se a avec... Exactement. il a avec lui la boule de cristal rose. Roland dégaine sa deuxième arme, mais pas comme il faut. Euh, il hésite un peu, et donc au moment de tirer, flag a disparu, mais le cristal est toujours là. Roland se dit qu'il pourrait le briser. Ils mourraient tous, mais tant <rire> pis. Ils pourraient aussi retrouver leur chemin et suivre le rayon. Mais la voix du cas, parce que cette fois, il entend une voix dans sa tête et il sait que c'est le cas... La voix du cas lui dit qu'il n'a pas encore raconté la dernière partie de son histoire, et tant que ça ne sera pas fait, il ne pourra pas avancer. Roland propose à son casse-tête de regarder dans la boule pour voir ce que lui-même a vu la toute dernière fois où il a regardé dedans. Et ils acceptent. Chapitre Ta -ta -ta 4. Le cristal. <rire> ce qu'il voit, c'est Roland tuant sa mère en la prenant pour réa la sorcière à cause d'un maléfice. Rhea, via la boule de cristal, voit les futurs amis de Roland et les met en garde contre lui. Roland a tué tous ceux qui lui étaient fidèles. Jake va pour briser le cristal, mais le charme se rompt et ils reviennent auprès de Roland. Est-ce que vous voulez détailler ce passage-là
2: Non, c'est bien résumé.
4: Chapitre oui, non,
1: 5, ouais. le sentier du rayon. La ah. troupe se réveille à une cinquantaine de kilomètres à l'est du Palais Vert. Mais pour Jake, ils ne sont plus dans le Kansas. Le rayon est à nouveau là. Ils vont pouvoir le suivre. Roland pleure d'avoir tué sa mère. Eddie lui dit, c'est pas ta faute, t'as vu Roland dit, euh, mais si, vas-y, c'est ma faute et tout. Et dit bah non, c'est le cas, c'est lui, ce bâtard. Il mange un morceau... Et, et dit... là, il fait une blague. Et
2: là, Roland, et là, Roland, il fait, Roland, une Roland fait, fait une blague. Dit, oui. Caca. Ah oui
1: Oui, Quand parce même. que Eddie disait Quand le cas, même. le caca. Et d'ailleurs, euh... mmh. personne ne rit parce qu'ils s'y attendent tellement pas qu'ils sont si... <rire> <rire> Il mange un morceau et Eddie trouve une feuille. C'est le morceau de faux journal de tout à l'heure. Dessus, il y a un mot de Randall Flagg qui leur intime d'arrêter de chercher la tour sombre. Que la prochaine fois, il ne partira pas. Roland dit à ses potes de rentrer chez eux, ils ne veulent pas. Susanna revient sur le cas. Elle fait remarquer à Roland qu'il ne peut pas un coup parler du cas et un autre faire comme s'il n'existait pas. Bon bref, euh, tout le monde décide de rester ensemble, leurs sacs euh, sont pleins de bouffe, euh, ils savent pas trop comment, euh, euh, puis bah, ils se prennent tous par la main, et puis bah, ils avancent sur l'autoroute du bonheur, euh, et c'est parti. <rire> fin de cette histoire. <rire> eh
0: ben bah, c'était mieux la fin. Hein.
6: Pff, ouais c'est <rire> ouf, parce que euh, j'ai lu plus vite euh, les 100 dernières pages que... Enfin euh, le reste, euh, j'y allais 5 pages par 5 pages quoi. Ouais, je
3: frère. vous ai pris un temps fou d'aller Allez, bout. et je ferme ce résumé. <rire>
6: <rire> <rire>
1: trop le W, hop là, voilà. Bravo Pomme. Pour toujours. Euh, alors, Randall Flagg, je voudrais, je voudrais juste dire un truc sur Randall Flagg, c'est que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était l'un des méchants les plus pourris de ce que j'ai pu lire euh, de, de la littérature. Ouais. Vraiment, que ce soit Le Fléau, que ce soit Les yeux du dragon ou les premiers tomes de La Tour Sombre. Ce méchant, je le trouvais ridicule Sans charisme ni rien Vraiment à, à chier Et depuis The Stand, où il est incarné ah Vraiment, oui. que je le vois Et ah que oui. donc maintenant j'arrive à lui mettre un visage J'arrive à lui mettre une façon de parler J'arrive à, à lui voir euh, une façon ah. de se mouvoir etc. Et bien je le trouve intéressant
3: Depuis The Stand de 2020
1: Oui Depuis oui, The bah, The oui, c est c est le fléau, fléau. Rappelle-toi, il y a déjà eu une adaptation du fléau ouais, mais je pas oui vu. Donc depuis, ah ouais. depuis Alexandre Skarsgård, Skarsgård ouais. Ouais. Euh, voilà, Mais là maintenant je trouve que, euh, oui d'accord, d'accord je veux bien flag le méchant, ok. Voilà. Donc, euh, <rire> donc merci d'avoir fait cette série. Merci Alexandre Skarsgard d'exister. Merci Alexandre oui. Skarsgard de bien <rire> faire ton taf.
0: Ah déjà dans Troublon, hein.
5: euh, ouais, dans Tarzan. Bah,
1: est-ce hmm. que vous avez des choses à rajouter Non très bien en avance. <rire> Est-ce que vous avez Ça des choses à rajouter à la suite
3: hmm. Allez, un petit jingle.
6: Bah du coup, c'est à moi. Oui, parce que j'ai pas été annoncée non mais va faire pipi pomme je peux m'annoncer toute seule jamais moi je
1: t'écoute en vrai hein. ah, peut-être autre chose donc, en même temps mais... j'ai pas eu le temps euh, de dire quoi que ce soit la Julia il en a marre il veut se barrer <rire> Emilie <il> c'est <rire> à toi qu'est-ce que tu as à nous raconter de plus euh, donc c'était le quatrième
6: tome de la tour sombre nommé Magie et Cristal en français c'est la traduction de la VO Wizard and Glass en VO il est publié en 97 et pour la France est là en 98 c'est le troisième livre le 39e livre publié de King le 33e roman et le 27e sous son nom et si vous avez lu la version papier les illustrations elles sont signées Dave McKean. Donc, le livre est dédié à Julie Euglet et à Marsha Filippo qui sont ses, enfin, qui étaient ses assistantes à l'époque. Il y en a une qui l'est toujours. Et qui ouvrait son courrier et il explique qu'en fait, à cette époque, la plupart du courrier qu'il recevait depuis deux ans concernait Jack et Roland. Et du coup, et je rigole parce que euh, je me dis que, en fait, ils avaient tous hâte de lire le quatrième tome pour avoir les... la suite des aventures de Jack et Roland. Et oh. en fait, ils ont rien eu du tout. <rire> Rendez-vous au cinquième tome. Donc le quatrième tome, il est classé à la dixième place des romans favoris des lecteurs de Stephen King lors d'un sondage organisé par le magazine Rolling Stone en 2014, et il a été nommé au prix Locus du meilleur roman de fantasy en 98, terminant à la quatrième place. Le livre audio français du roman, il est chez Gallimard, édité par Audible, et il est toujours lu comme les autres par Jack Franz.
5: Ouais, il est trop fort, Jack.
6: Ouais, il est pas mal, il est pas mal côté connexion on évoque toujours à de nombreuses reprises le Shining d'Alain et non pas le Shirting euh, Eddie parle de <rire> Skipper Branigan, un ami d'enfance de son frère Henry qui fait aussi une apparition dans la nouvelle Tout est fatal, où il est tué par Dinky, Dinky Earnshaw et ça c'est grand poil qu'il avait relevé dans l'épisode précédent parce que là je je fais toutes les connexions de tout le tome et pas que de la deuxième partie euh, la tramée, euh, cette faille un peu spatio-temporelle mouvante qui peut renfermer des monstres elle est très proche de la brume qui contient des monstres aussi dans la nouvelle du même nom et j'en avais parlé justement au moment où on a parlé de brume à la fin du livre, on comprend que Martin n'est autre que Randall Flagg, le grand méchant de l'univers de Stephen King, et que et c'est aussi le méchant du fléau, et on a d'autres références au fléau, donc on l'a dit, Topeka, là où se trouve Roland et son catette, a été complètement décimé par une autre version du fléau, la grippe y est appelée aussi Captain Trips. Ils sont dans un Kansas alternatif, dans lequel on retrouve euh, en toute fin de livre un graffiti qui fait référence à Mère Abigail. Roland parle alors de l'histoire du fléau comme une autre histoire, donc les événements du fléau se passent bien dans un monde alternatif. Et l'homme tic-tac, on l'a relevé aussi, dit à Martin la phrase « ma vie pour vous », comme la poubelle dans le fléau. À Topeka, ils croisent une gare dans laquelle se trouve le train de Charlie the Choo et la dernière connexion, c'est le lien avec les yeux du dragon, au-delà du fait que ça se passe dans le cycle de la tour. En fait, la sorcière Rhea, elle a le nom de Rhiannon dans les yeux du dragon, et elle utilise la technique de flag pour devenir Dim. Et la terre dont vient Flag, Garland, elle est également mentionnée dans, plusieurs fois dans Magie et Cristal et dans les yeux du dragon. Et c'est tout pour moi. C'était rapide. ok Merci.
3: Alors, vu que Pomme n'est pas là, on va continuer. <rire> bah oui, mais elle on a, a bûillé un... dedans, là, donc... Euh... Ah ouais, non, mais euh... Euh, du coup, on va continuer avec les adaptations du livre, okay. ou pas Bah non, <rire> on les a déjà fait.
6: Bah non, non, mais c'était...
2: Alors, je, je voulais juste en rajouter un petit, un petit point sur cette partie-là. Enfin, alors, su... ils ont fait le, ce qu'ils ont appelé The Long Road Home, c'est la suite directe du flashback. Et qu'est-ce qui se passe entre leur, le, le moment où ils quittent Meiji, c'est le moment où ils arrivent à où ils à, à, à Gilead, avec notamment où justement ils, en, ils, en, ils, ils développent un peu le le destin de Chimie qui va acquérir des super pouvoirs, c'est assez drôle à lire.
4: Mmh. Okay.
2: De quoi
6: Tu dis ils ont fait, mais qui a fait
2: Ah bah tous ceux que nous tournons d'habitude, c'est-à-dire Peter Davis et puis euh, avec Jelly, euh, Peter David pardon, avec Jelly. Ah, en Jay en Lee comics, a... tu veux dire. Oui, en comics,
1: oui, oui en comics. Ah, ok, d'accord, ok. Moi, pendant un moment, j'ai cru que le fléau, c'était un préquel de la tour sombre et pas du tout. J'étais trop déçu.
3: <rire> le fléau se suffit à lui-même, bien sûr.
6: Oui, c'est une autre histoire.
3: Bien sûr. Il
6: en plus, c'est faux que tu été déçu parce que tu m'as envoyé un message pour me dire que tu aimais bien cette explication-là, parce que Pomme, elle m'a demandé c'est un De préquel enfin c'est un, un préquel ou un séquel et j'ai dit tu le sauras dans les 100 dernières pages qu et quand elle est tombée sur la partie <rire> quand elle est tombée sur la partie où il y a marqué c'est une autre histoire
1: elle m'a envoyé un screen en me disant j'aime bien non, j'aime bien et à la, la fin elle m'a dit un message,
2: j'ai rien compris à la réponse d'Emilie
1: oui, oui non non <rire> j'aimais ai, bien ce clin d'œil, ouais. c'est une autre histoire parce que c'est vrai que c'est une autre histoire qu'il a écrit un roman, machin euh... C'est la réponse à la question que tu m'avais posée juste mais... avant, quoi. Mais, euh, mais pour moi, c'était pas forcément une réponse à la question, donc j'ai redemandé à grand poil, et... Euh...
4: <rire> <rire> et, euh, et
1: effectivement, euh, non, mais en fait, on le sait depuis le début que c'est pas du tout un préquel, et, euh, et c'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Moi bon, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Enfin, encore une déception.
6: C'est un c'est alternatif, en plus, ouais, on l'avait dit.
1: Ok. Ouais, Allez, non, jingle, bah, théorie de hurde. Et <rire> <Allez>, dis donc, <rire> hey, si on te fait chier, fallait <rire> pas venir, Julien. <rire> tu sais, nous on se débrouille très bien sans toi. Hein. C'est déjà Julien.
3: <rire> je sens que ça manque de rythme un petit peu. Je ne me fais pas du tout chier, je suis très content. Bon, tu clair.
1: parles, t'as un truc à faire derrière et du coup, t'as envie qu'on finisse vite pour pouvoir aller très vite le faire.
3: J'ai absolument rien d'autre à faire. Je ouais, chasserai des fantômes bon. un autre jour.
5: Ouais. Hmm. Eh bien, allons-y bon bah, Urde, tu te dépêches par contre elle, Accélère, s'il te plaît Elle n'est elle pas trop longue, ça va Je me suis dit que l'épisode allait être déjà assez long J'allais pas faire trop long de, de,
4: de, 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 Double titre <rire>
5: <rire> Souvenez-vous Les hamsters oracles tiraient les cartes du tarot de toth Tissant le destin de Roland et de ses compagnons la dernière carte, le chariot, fit apparaître Charlot le TGV qui explosa tout sur son passage, y compris le monde des hamsters oracles. Charlot demanda à Blaine d'être indulgent avec le cathet et de ne pas les tuer tout de suite. Il y consentit. Alors que Blaine menaçait le cathet avec ses devinettes, sa technologie et sa vitesse impressionnantes, les hamsters oracles s'étaient enfuis à travers les mondes et s'étaient dispersés à un niveau interdimensionnel. La nouvelle arriva à la tour, et particulièrement au chat ninja, à qui il incombait la tâche de reprendre le taf. Mais ces petites feignasses s'étaient fort bien habituées à se prélasser dans les bureaux de la tour, quémandant la nourriture et chassant les mouches. Ils se réunirent tant bien que mal pour prendre en main le destin du cathète. Le premier chat ninja, Ophania, poussa, poussa une locomotive jouet par-dessus le bord de la table. Blaine le mono perdit et s'arrêta. Un deuxième, Oggy, qui avait des petites lunettes rondes et lisait le journal, proposa de mettre un peu de pandémie dans la soupe. C'est à la mode depuis un moment. Et deux pour le prix d'un, on en a déjà parlé dans un autre bouquin. Oggy se rendort en ronflant. Notre catette découvre Topeka. C'est ensuite le calme plat. Les chats sont plutôt partants pour une sieste collective. Alors, excusez-moi, mais il y a mon chat. <rire> Il a l'air pas d'accord avec cette théorie <rire>
4: La censure Donc
5: Je reprends C'est ensuite le calme plat, les chats sont plutôt partants Pour une sieste collective en roronnant Moka la douce eut un éclair de génie Et si on faisait comme un rêve Un flashback Soulagés, les autres chats ninjas acquiescèrent Et chacun y ajouta un élément Un truc qui brille comme les boules de noël une vieille mémé à chat, des prairies ensoleillées pour chasser les musaraignes, des gentils messieurs mesdames, des méchants messieurs mesdames, et évidemment des histoires de cul et des explosions. <rire> « Impeccable !» s'exclama Moka avant de se poser sur ses pattes de devant recroquevillées et d'entamer un repos bien mérité. Un seul chat ninja était réveillé lorsque la trame de l'histoire, du flashback, se termina. Mais Soliman était occupé à autre chose, il regardait la télé en paraissant. Et, je vous le donne en mille, étant fanat de vieux films, il se repassait le magicien d'Oz. L'histoire s'imprégna de cet univers, prenant un peu au hasard des éléments qui traînaient par là pour se faire recycler. Alors que les chats ninjas se fatiguaient à la tâche d'une manière très féline, les hamsters oracs se rassemblaient pour reprendre le destin du cathet en main. Mais ça, c'est pour une prochaine fois
4: ah, bah, euh, la suite. Oui, hein. Hein. Ah, bah, je crois
1: Putain, il commence à avoir des noms.
2: <rire> ça. ça devient dangereux, très dangereux.
5: <rire> Alors, pour la pour le petit détail, les noms sont les noms des d'une amie qui a une chatterie. Et c'est le nom de certains de ces chats. Et... Trop cool, Alors, hein. j'ai pas pu mettre le chat que je préfère parce qu'elle s'appelle ah Réa. Mais je me suis dit, si je mets ça, ça va être vraiment trop ah ouais, compliqué. C'est parfait. <rire> Donc, voilà la, la petite. Euh...
1: Parce que bon, le, le, dernier, épisode, euh, le dernier épisode, on n'avait pas eu ta, ta théorie. Et oui, c'est pour ça que j'avais un peu le, le stress là. Je me suis dit, oula, en plus,
5: il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut, un faut tout réécouter ce qui ouais. se passe avant. Oui, j'ai du tout, j'ai dû relire et tout. Ah oui, oh, ah, ok, bon,
1: bien. Pomme. Que vous avez quelque chose à rajouter?
3: Pomme. Oui. Ça va. On enchaîne.
1: <rire> tu emmerdé euh, Julien? Tu vas de <rire> finir. C'est vraiment, c'est ultra agréable ce soir d'enregistrer en, avec toi. C'est un, un vrai. Un bah, vrai Julien, plaisir. tu vas dire les Je ne si ça va. Se je suis pas pressé. Hein, oh bah, alors, on se dépêche. Question des auditeurs. Qui s'y colle? Bah, Julien. On va
3: être décidé par le jingle. Bonjour tout le monde, merci pour tous ces messages, on est très contents. C'est
4: tellement sincère. Non,
3: mais on est vraiment très contents. Alors on va commencer par les questions des auditoristes sur Twitter. La première étant des yeux clos podcast. Dans ce tome, qu'est-ce qui est le plus réussi pour vous, le plus raté Et Pomme a-t-elle perdu des points de vie en lisant cette deuxième partie Ouais je triche mais je n'avais pas envie d'utiliser plusieurs comptes Twitter pour les poser ces questions. Smiley <rire> coquin alors qu'est-ce qui est le plus réussi pour vous et où le plus raté bah, le voilà, plus réussi les 100, 100
6: dernières pages le plus raté le reste oh non c'est pas, pas raté mais c'est long.
2: Enfin, long moi j'ai trouvé ça intéressant les, 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 les développements des personnages l'origine les, les, story de Roland mais... à raccourcir quoi vraiment il ouais. aurait fallu tailler ouais. là dedans
1: alors en termes de, de tome sur le tome complet la première partie est bien puisqu'on a encore avec le tête ils sont dans Blaine tout ça Ouais, Il voilà, ils font des... les... les devinettes. Ouais, ils font les, les devinettes euh... Si, après, euh, les, les dix dernières lignes, mmh. là, où ils se tiennent la main <rire> et ils partent là aussi, <rire> donc,
3: voilà. On est à peu près tous d'accord, non que ouais. Ouais. Ce qui se passe dans l'univers...
4: Ouais, euh... moi, je dirais...
5: Euh, ce qui est réussi, euh, euh, moi, j'aime enfin, bien, je déteste Rhea, mais du coup, c'est est un personnage qui est réussi. Oui. Donc, je trouve oui, oui, que c'est, voilà. Et le plus raté pour moi, c'est vraiment le côté, euh, l'amour, am... c'est trop de la merde. Ça, c'est vraiment un truc <rire> qui me.
3: Puis ça brise des ouais. amitiés, voilà. Ouais, ouais, ouais.
5: c'est ça, euh, ouais.
1: voilà. Dans la post-fast, il explique qu'il a 48 ans au moment où il écrit ça, qu'il se dit qu'il va jamais réussir à parler ouais. d'une histoire d'amour d'adolescent parce que ça fait trop longtemps euh, qu'il ne l'a pas vécu. Et euh, donc, il explique que finalement, c'est son lui-ado qui lui a soufflé, quoi écrire. Et putain, ça, <rire> ça se sent, quoi.
5: Ouais. Ça se sent c'est écrit par un ado ouais.
1: C'est
6: un truc dont il a reparlé quand il a sorti l'Institut, où il disait qu'en interview, en fait, il avait été capable... L'Institut, ça se passe avec des enfants. Ils sont dans un institut qu'il avait été capable de réécrire une histoire avec des enfants... Parce qu'il a des petits-enfants de cet âge-là. Mais que lui, il est beaucoup trop loin de son enfance et qu'il est incapable mmh. de se souvenir et qu'il ne le peut faire qu'en observant, quoi. Mmh. Donc ça ouais. rejoint, en fait, ce qu'il dit, qu dit là.
1: Ah oui, il y a aussi, mmh. genre, 30 ans entre le moment où il a commencé à écrire l'histoire et le moment. Enfin, ah oui, l'histoire de oui. l'enfance ouais. de Roland. Pas, pas l'histoire, euh, tout le roman, mais. Et le moment où il a fini de l'écrire, et putain, bah, ça se sent. C'est comme ouais. le fléau. Il a arrêté ouais. trop longtemps euh, entre ça. la première et la deuxième partie. C'est mmh. mmh. Puis c'est
3: peut-être plus simple d'écrire sur des enfants que sur des ados, quoi.
1: Sur des ados qui oui. baissent. <rire> ouais. <rire>
3: Alors, euh, Pomme, as-tu perdu des points de vie en lisant cette deuxième partie
1: Non, pas des points de vie. Euh, je me suis des, points de <rire> des points de sanité. La santé peut mentale. Peut-être j'ai perdu des points de croyance en la vie, peut-être plus. <rire> <rire> C'est encore pire. Ok. Oh non.
3: Question suivante. Kerdefi Qu nous demande rien à voir avec la tour sombre, je réécoute les vieux mais super épisodes et là je me dis elle est passée où, Maria
1: mais c'est une très bonne question Eh bien, on ne sait pas... Ça enfin, fait longtemps qu'on n'a pas eu ces lois. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Bah, pas ça pas fait plus. 3
3: ans quoi en fait, Maria a pas. disparu oui. des à d'un moment, et puis bah, étant donné qu'elle habitait en Colombie à l'époque, c'est un peu compliqué de. On n'avait que ce moyen-là de communication. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est surtout qu'elle habitait en Colombie, elle avait énormément de boulot, et qu'à un moment donné, elle pouvait jamais être là avec nous pour les enregistrements et tout. Et puis, bah du coup, elle a un peu, elle a perdu le contact un peu comme ça. Voilà.
3: Mais si elle nous écoute, on l'embrasse.
1: Bah ben, oui, et puis on veut bien tout des nouvelles à fait. aussi.
3: Mmh. Mmh. Question suivante Cactus qui pique pas
6: Mais Le qui pique pas en un mois c'est magique
3: euh, J'ai lu la tour sombre trois fois Et c'est très sympa de la redécouvrir Autrement en vous écoutant Ma question à grand poil et Emily, Pas trop difficile de ne rien révéler Et de spoiler Il me semble que c'est vous qui avez tout lu <sighs> Comme bah, si
6: l'autre jour, elle m'a posé une question et je lui ai dit, bah je sais pas si je peux te répondre. Je suis pas sûr que ce soit un truc qu'on sait à ce stade-là. Donc je lui ai dit, voilà, avec grand poil. <rire> Peut-être que lui saura mieux. Pas Après, grand si poil est... et moi, on s'envoie des messages aussi en disant, ah oh, t'as vu, t'as vu là, ça veut dire ça.
2: Il ouais, y a des clins d'œil. On arrive dans la partie qui est les, les prochains atomes. C'est des tomes que j'ai lu ouais. qu'une fois et ça commence à dater. Les autres, je les avais déjà relus.
4: Donc fou, je hein. on rentre
2: dans le flou dont les donc il y aura moins de il y, y a des trucs, il y a des mots je suis oh putain ce mot me dit quelque chose mais pourquoi mm. <rire> Je ne saurais pas mais moi pour le coup je peux faire des recherches Google et pas me faire spoiler euh, juste en, ouais. en cherchant des informations sur Roland comme Plom a fait, je me fais pas spoiler parce que je sais ce qui se passe.
1: Mm. Ouais. Je voulais un juste problème, savoir comment ça s'écrivait, Deschamps. <rire> 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 J'ai juste tapé Roland Deschamps. Et le premier truc Google qui apparaît, il y avait tout un chapitre avec trois mots qui m'ont spoilé un truc. La dégoûté. biographie,
2: <rire> la biographie résumée de Roland. La biographie résumée de Roland,
1: de Roland comme c'était Wikipédia. C'était ouais.
3: ah, ça ta recherche Ouais Ok. Donc méfiez-vous.
6: Non, c'est pas <rire> trop dur, ça va. Bah, moi, j'ai un peu hâte euh, qu'on arrive à la fin, qu'on puisse débriefer tout le cycle. Mais, euh... ouais, moi aussi, j'ai hâte surtout ça, tout tout ça être... en fait. Ça, <rire> ça va être dur. Il va falloir, falloir qu'on se retape tous
2: nos épisodes, hein, parce que je ne me retaperai pas les livres. Mais arrivé au dernier tome, il va falloir qu'on se retape
3: tous les épisodes, que je les réécoute pour être sûr de, <rire>
6: de ce oui, qu'on va je dire. je pense. Ouais.
3: Euh, ok, très bien. Bon, nous, nous, nous les autres, les, non, les, les petites gens, on n'avait pas de questions. Hein. Donc, euh, je passe à celle d'après. Euh, sur Facebook, Pierre Ferré nous demande... J'ai justement écouté la première partie avant-hier, l'interrogation et.. Pardon, l'interrogation sur est-ce que King allait annoncer par la suite la mort d'un des personnages m'a amusé ayant terminé la saga. Donc là par exemple, mordez-vous
2: les doigts mais n'allez pas chercher. Ouais
1: ouais. <rire> ah bah oui, non, non, évidemment. <rire>
3: C'est moi qui me mord
2: Mais
1: doigts. là, oui, le, euh,
6: la mort de Suzanne, on l'a vu venir euh, <rire> toutes les dix pages. C'était la dernière fois C'est un peu
1: l'idée. Et... Ouais, ça... ouais. <rire> de toute façon, euh, la mort de Suzanne, on en parle dans les dix premières pages du tome 1, à peu près. Hein, donc, euh... Oui. Donc...
3: Sur Instagram, fou nous demande « Ne trouvez-vous pas que ce tome est fortement dispensable tant il brise le rythme de l'intrigue principale ?» Mais tu as il... tout à fait raison, les Il
1: Il est plus court. Alors, ce tome est dispensable, l'histoire l'est pas forcément mais pas comme ça, pas à ce moment là Pas autant
3: ah, On ouais. va dire qu'à ce... -ce, ce stade donc je parle pour nous qui n'avons pas lu le reste, si on n'avait pas eu toute ce... cette origine story de Laurent, de Roland pardon Est-ce que franchement ça nous aurait impacté à ce stade j'ai pas l'impression Pour, quoi, pour
1: moi on le saura dans le tome suivant potentiellement ouais. Mais, mais beaucoup trop long, beaucoup, beaucoup trop long.
4: Euh...
6: Ouais, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment ce côté, euh, quand on voit ce que lui a coûté sa quête de la tour sombre, là où il l'a commencé c'est-à-dire l'amour de sa vie on comprend qu'il qu'il en fasse encore autant un plat aujourd'hui quoi parce qu'il mmh. a mûri le truc là ça fait 50 ans qu'il qu a de sa mère
1: et puis enfin euh, voilà. c'est des répercussions de ce qui s'est passé à ce moment-là etc donc oui que ce soit pas pour rien mais mais c'est la manière trop là, ça, va ça, ça aurait ouais.
3: été un chapitre c'était bon, <rire> bon une euh, partie une je vais quand partie. même beaucoup très très vite Question suivante, c'est Kae ou Ki Mor Morrigan Comment J'sais vous pas. le prononcez Moi
1: je lis toujours Kae, Ka mais on ne sait pas. N'hésite pas à nous dire aussi, comment,
5: euh, hein. comment on dit.
3: Mm. Kae okay. Morrigan, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous portez bien. Vous, vous portez oui. bien
1: Ça va. Ça on va. Allez. Oui
3: Le comics La Tour Sombre raconte toute une ellipse de ce tome et donne plein d'infos sur l'univers. Pour vous, est-ce un complément intéressant ou tout aurait dû être dans le roman qui est déjà long vous faites du super travail je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous et ben merci
1: merci beaucoup
3: alors je pense
2: qu'on a déjà répondu au côté euh, est ce que ça aurait dû être dans le roman non <rire> <rire> mais euh, moi j'aime bien les, les comics de la tour sombre après les, les histoires sont intéressantes le et puis quasiment tout a été organisé par Robin First qui a écrit euh, notamment euh, Concordance donc c'est un peu une c'est la bible de, de la tour sombre donc ça, ça amène beaucoup d'éléments qui sont vraiment vraiment sympas
6: qui sont logiques, ouais, c'est pas King, mais c'est extrêmement logique et cohérent, quoi.
2: Après, faut accrocher au style au style graphique de Jay Lee, qui est vraiment très particulier, que moi, j'aime beaucoup, mais qui est pas facile à, à, à appréhender. Ok. Donc, euh, si vous avez l'occasion, lisez les comics de La Tour sombre, c'est vraiment, vraiment cool. Faut les lire une fois qu'on aura tout fait. Euh, non, pas forcément. Je crois que, euh, si je me souviens bien, La Tour sombre, ça va jusqu'au tome 4. Enfin, jusqu'à... Après... Euh... Il y a des événements qui ne sont jamais décrits dans les bouquins et dont ils font que des mentions, genre la bataille de Jericho Hill et toutes des choses comme ça. Ok. C'est pas. Euh, je, je me souviens pas qu'il y ait des choses qui soient vraiment gênantes à partir du moment où on est arrivé là à ce
3: tome, qu'on a fini ce tome 4.
1: Ok. Ok. Euh,
3: question suivante de Mac Gonacock. putain.
1: Qui est une de nos patriotes.
3: Mac Gonacoc. Voilà, je l'ai bien dit. Pardon d'avoir écorché ton pseudo. Ou peut-être ton nom de famille. Euh, Pomme va-t-elle <rire> râler sur Roland
1: ben, Je propose Laurent. de m'écouter l'épisode pour savoir <rire>
3: euh, Ouais, Elle râle sur l Laurent mais pas sur Roland
1: Non voilà, Roland, ça va c'est Laurent par contre je peux pas euh, Franchement, dire,
2: par moi quoi. je trouve que Roland est plutôt épargné par Pomme dans
3: ce tome là hein.
1: Ça va Non mais parce que oui. j'en veux à King pendant ce tome là <rire> Je peux pas en vouloir à <rire> tout le monde en même temps <rire>
3: Le sel est, est mono-cible <rire> <rire> Euh, dernière question qui nous provient je suppose du Discord de, de Stephen King France oui tout à fait mm -hmm. Minka nous demande mm.
1: <rire>
3: <rire> pourquoi vous êtes lancé sur ce cycle maintenant et pas le garder comme boss de fin par exemple enfin maintenant il y a déjà un moment
1: bah parce que dans 35 ans, je sais pas si on sera toujours ah, là pour on en Surtout qu'on s'est dit qu'on pouvait pas tout
0: faire d'un coup. Ouais,
1: et puis <rire> qu'on y faisait
6: tellement référence dans plein, dans plein de livres qu'à un moment donné, il fallait aussi qu'on qu puisse expliquer ce que c'est, ce qui se passe. Et, euh... et sans spoiler. Ouais.
3: Puis au moins, ça que nous vous... a aidé à trouver les livres qu'on devait lire. Voilà.
5: C'est vrai.
6: Oui, aussi, ouais ça <rire> nous a
1: donné un programme euh, sur quelques années. Un projet <rire> ouais, parce que Là, là euh, on a commencé, on a enregistré le premier tome il y a un an. Il est sorti en février ah ouais. de l'année dernière, ouais. le, premier, mm -mm. le premier épisode sur euh, la tour sombre. Ouais.
5: C'est vrai qu'avant ouais. ça, on, on était en mode YOLO, tu vois, genre ouais, on fait ce livre là on fait ce là Puis là, genre, on a un planning sur deux ans, quoi. Et
3: ouais. C'est là que On a
6: des super trucs.
3: Ah ouais. bah, du
5: coup, Insomni, sur plus de deux, deux ans, puisqu'il
1: puisque y a des tomes qu'on n'avait pas pensé qu'on les ferait en deux mois. Oui. <rire> oui. Qu'on les fait en trois mois.
3: Parce que là, il nous, en reste, il nous reste 5, 6, 7, 8, demi, c'est ça
1: non, 5, 6, 7, la 6, 7, et,
3: et
6: la clé des vents, ouais. euh, en dernier, ouais. Ah ouais. Sachant que entre, euh, s'il faut qu'on cale, genre, talisman et territoire, c'est quand même des gros gros pavés, et c'est pas dit qu'on les fasse forcément, euh, en une fois chaque. Ah non. Euh, ah, non. ah non, quoi. Ah non, ouais, je, non, les non les ai vu, je les ai vus, non. <rire> je suis allée au tu furet
1: les... pour voir la taille des bouquins pour <rire> me rassurer.
6: Bah, si t'as vu l'omnibus, euh, qui est fait par Pocket, je crois que c'est Pocket, qui a fait un omnibus de talisman et territoire, qui s'appelle Talisman des territoires, c'est ah, en... C'est une encyclopédie! Ouais, alors, déjà, <rire> non, c'est
1: pour les autres tomes de La Tour Sombre. De voir que celui-là était le plus gros, ça m'a rassuré. Il y en a un autre qui est très gros, le 6, je crois. Le 7. Le 7. Mais pas' bien qu'il n'y pas autant. Il y a un tout petit peu, moins. il y a peut-être 10 pages de moins, mais c'est pas grave, c'est le moins. <rire> ah, moi, j'ai regardé
6: l'autre jour et j'ai ouvert le 5. Et, en fait, il est plus petit, mais c'est écrit plus petit aussi dedans. Ah. <rire> je vais peut-être le commencer maintenant <rire> parce que ça sent, ça sent la vie. Ouais, c'est encore quoi. des
3: pavés de 600 pages. Parce que Territoire sur la page wiki de Stephen King, c'est Black House, c'est ça ouais.
6: Okay. ouais. Et Talisman, c'est Talisman. Et Talisman avant Territoire.
1: Ouais, donc mm -hmm. on en a pour encore deux bonnes années. Euh...
3: Rendez-vous en ouais, 2024 on est... Euh... on est bien, on est euh... bien. Quand est Trump bien. sera réélu Pour le 12 <rire> ème <Non, j 'aime rire>
1: confinement <rire> Pour le confinement
6: 12
5: <rire> Oui Je regarde la durée du livre audio, s'il existe. Euh, ah, c'est pas Et puis c'est bon, ça fait ouais, le... Je suis pas sûre, hein. On a, fait le tour, encore,
3: on a fait le tour des questions. Est-ce que je peux pirater cette émission Au pire, ouais. on coupera. <rire> euh, et, et vous proposer de lire l'avis sur Apple Podcast qu'on a eu il y a deux jours.
1: Mais oh, oui
5: Oui, c'est très bien.
3: bien c'est cool, ça fait plaisir. Vas-y, vas-y, vas-y. Poms, tu m'autorises Mais bien sûr. Je suis accro. C'est son titre. <rire> Euh, bravo l'équipe, un podcast sur. Euh, un podcast sur. Que, genre... Je pense que c'est ah oui, ouais, souvent que euh, dans ouais. les
2: correcteurs orthographiques.
3: <rire> un podcast que j'aurais aimé imaginer et réaliser. Heureusement que vous vous êtes dévoué, c'est un énorme travail et vous avez bien du courage. Totalement accro, je vous écoute pendant mes promenades, en jardinant ou en faisant le ménage. Immersion garantie. Si seulement vous aviez été mes copains pendant mon adolescence creepy, est un point oh. de celle de. Alors, elle explique quand même pas au point de celle de Carrie, mais bon, quand on est fan de King à 13 ans, on se sent seul et borderline. Je comprends. Ça aurait été magique. C'est faux. Je garde le meilleur pour la fin. Vous m'avez fait découvrir les livres audio. Ce qui fait que j'ai enfin eu le courage d'aborder le pistolero. Ce qui fait que je suis enfin une authentique fan de la tour sombre. Oui, je vais commander <rire> Concordance. Allez au boulot, on attend les prochains épisodes. Bisous dans le coup je me suis relu, j'écris comme une personne un peu ma boule, c'est l'authentique malaise
4: <rire> mais non l'authentique malaise, c'est trop mignon <rire> mais non eh bah on aime fait... les malaises authentiques
2: eh bah ça fait vraiment très plaisir et j'aimerais bien savoir l'adresse de son dealer de concordance ça m'intéresse merci à Capital 1503
0: merci beaucoup
1: ah. bah, c'est son oui, merci. Est -ce ouais, que merci euh... beaucoup est-ce que je peux moi aussi faire une dédicace à quelqu'un du coup <rire> Oui moi, moi je voudrais remercier sur Twitter Sandra, dont le pseudo est Loylon parce que euh, la dernière fois qu'on a publié un truc euh, pour dire où on en était de nos enregistrements, c'est la seule qui a remarqué qu'on s'était planté. <rire> et donc je pense que c'est quelqu'un qui nous écoute vraiment et, et qui nous suit. Donc, euh, merci. tant que beaucoup. les
0: autres ne nous écoutent pas vraiment c'est pas bien de. C'est ça.
1: Elle c'est une vraie. <rire> Ou qu'ils ont peur de toi. Ou alors ils ont peur. De <rire> mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup à toi, Sandra.
3: Et puis voilà. On, donc... est, on est
1: entouré de gens bien quand même.
3: Ouais. Laissez-nous ouais, des alliés. Merci également. pour
1: vos retours, ça fait plaisir. Ouais. Je c'est super cool. Bien. On va clore. Voilà. Hein Et ben. Ah euh... si. En, en bon. question d'habitude, on demande est-ce que c'est un bon bouquin Non mais pour. Bah non. Attendez, mon chat m'a fait peur de mes écouteurs. D'habitude, on demande est-ce que vous conseilleriez ce livre, etc. Là, bon, c'est un peu bizarre de commencer par ce livre. Alors du oui. coup, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'il vous tarde oui. de lire la suite
2: oui. Oui. oui, à fond.
1: Bon, on est tous d'accord, c'est déjà ça. Je suis prêt à retourner <rire> directement. Hein. <Mais rire> je, je
5: pense, euh,
1: je, je redis
5: ce que je disais au début, si tu, si tu appréhendes le livre comme il est, c'est-à-dire quand même une grande partie de flashbacks, ça le fait mais effectivement, si tu si tu lis le livre en disant que tu en disant que tu veux savoir la suite, c'est assez perturbant. C'est horrible pour euh, ouais. <rire> en On vous a prévenu, On
6: ouais. hein, vous a toujours dit le tome 4, c'est la jeunesse de Roland. Mm. Euh, vraiment là, pour le coup, euh, ni plus ni moins, quoi.
1: Ah ouais, vous étiez honnête. Oui. <coughs> eh
6: bah, ben vous nous écoutez pas. <rire>
1: <rire> oui. Surtout pas. Mal. <rire> si si non non moi je savais je m'attendais même pas à revoir notre catette avant euh, avant le tome 5. alors tu vois. Ah ouais, j'avoue. Bon, allez, on se fait des gros bisous, puis on y, on y va
2: bah, ou oui. si Et eu... la pub et la pub du label
1: Ah oui, bon, bah, le label, il est cool, parce qu'il y a <rire> d'autres podcasts qui sont cool. donc allez écouter les autres podcasts, il y en a plein. Sur Podcut.studio sur est un podcast du label <rire>
3: PodCut. N'hésitez pas à nous donner un ou deux euros sur notre page Patreon pour nous aider à faire hein. nos ou livres audio. <rire> Oui, sur patreon.com slash podcut. Et si vous voulez découvrir les 23 autres podcasts du label, n'hésitez pas à aller sur Podcut.studio.
6: Et écoutez la Gazette du Maine aussi. Par exemple. Ça vous parlera. Ou Dr Watt, par exemple.
3: Par exemple. Ça vous parlera moins. G7. <rire>
6: On moins aussi. Surtout
3: si vous... vous les pouvez essayer de citer
2: des podcasts dans lesquels vous n'êtes pas, ce serait sympa quand
1: même. <rire> bah, disons que... En, bah, citant, euh, euh, ouais. en citant les podcasts dans lesquels on n'est pas, on risque d'en oublier et peut-être du coup de créer euh, des problèmes diplomatiques. Là au moins, euh, bon, voilà, on ne se mouille pas. Euh, moi je peux tous les citer, c'est facile, tu vois. Tu les as sous euh, les yeux euh... Non, je ne suis pas <rire> dedans. <rire> c'est vrai. <rire> toi tu es, es fidèle, t'as que nous. Ouais. Je, je
5: suis dans ma campagne. Oui, bah, si je je est... fais mes oui, théories, non. ça me prend toute mon énergie.
3: Et, de, et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Roi oh, Stéphane Pod.
1: Oui, viendez nous dire des choses, on aime bien. Mm -hmm. Bon, allez, maintenant on s'en va, c'est trop long cette fin. <rire> on dirait une <rire> fin de Stéphane On
3: générique, dites au revoir.
1: Des bisous, des poutous, Allez, -y. à la prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt. la prochaine. Fois, on, fait Christine. Merci. on fait Christine. Ah oui,
5: allez, on fait Christine. La voiture.
4: Euh, avant, voilà, de voilà. Faire,
1: avant de faire le tour de table, euh, Rémi, désolé, faudra faire une coupure. Il faut que tu dises la première phrase, Amric.
0: Non, mais c'est bon. Je pouvais, pouv on pouvait passer. <rire> Attends, je tape dans mes mains très fort. Mmh. Voilà, comme ça, il y a un bon euh, un bon truc qui sature, et je démarre euh, la phrase. Alors.
4: une <rire> Ça fait presque peur. En
3: fait, Emmerich adore refaire les génériques quand on les passe.
2: On attend ton générique à la bouche pour Dr. Watt.
4: 2h10 même pas. Joli, hein Imagine
3: the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.